0: I förra avsnittet av Hur kan vi, så pratade jag med konstnären och fotografen Elisabeth olsson Vallin om vad det är som är så provocerande med att porträttera Jesus som homosexuell. Hur det kommer sig att drottning Silvia? skrapar bort hakors från parkettgolvet och varför vi behöver fler besvärliga konstnärer i Sverige 2021. Jag tror att samtalet påverkade både mig och Elisabeth och vi pratade allt ifrån om hur konstnärer och provokatörer och konträrer behöver ha spärrar och, och tar ansvar för både sin ekonomi och sin familj och att det samtidigt finns någonting i det här när du petar i ett getingbo som människor säger att du inte får peta i och hur viktigt det är. Sen kan du ju peta i det här getingboet på olika sätt. Du kan göra det med samtal, du kan göra det med böcker, du kan göra det med konst. Så det samtalet hittar du både som podd och som video eh, på YouTube och på poddplattformarna. Alla avsnitt finns som vanligt på hurkanvi.se. När du säger Gud, vad menar du då?
1: Mm.
2: Börja med lätta frågorna. Eh, nej, men jag menar eh, existensens grund, eh, allt livs källa. Eh, vårt ursprung, eh, den vi kommer ur och den vi vänder åter till eh, en dag. Och eh, den kraft i världen utanför världen som eh, är personlig eh, och som eh, vill vår existens, som vill vårt väl och som, och som ytterst eh, älskar oss, inte bara som mänsklighet utan som var och en personligt. Det är väl ungefär det jag menar.
0: Varför säger du inte bara allt istället för Gud då?
2: Nej men eh, det enkla svaret är att jag är uppfostrad med att det är detta vi kallar Gud. Eh, alltså det är ett, ett, jag uppfinner inte mitt eget språk utan jag tar emot det språket från en tradition som var liksom min uppväxtförsamling. Jag växte upp i min familj. Eh, och det språk jag fick, eh, fick lära mig samtidigt är ju allt språk om Gud ett eh, provisorium det är liksom sökande, inte färdigt någonting man testar eh, det är inte heltäckande eh, och då tycker jag men jag tycker att genom att säga Gud också så förenar jag mig med eh, alla de genom historien som har använt Gud, allt skulle vara att det är för abstrakt och det, är för, det finns ingen tradition för det och jag skulle känna mig Främmande för de som har gett mig det här språket. Det är ju också ett varumärke som har förvanskats ganska ordentligt. Ja, det är lite så. Bra, bra det dåliga jag Det Då får man säga att Gud skulle behöva lite... PR. Lite bra PR. Äh? <laughs> PR så. Ja. Nej, men det är så. Det finns många liksom, såklart orsaker till det. Men en sak är ju att... Eh, det har blivit, eh, alltså vi har, vi har förlorat de eh, breda samtalen om religion och existensen och, och de här frågorna, myterna och mysterierna, och mystiken och metafysiken och allt det här som är så fantastiskt att prata om. Eh, det är inte längre någonting vi för samtal om dagligen. I alla fall inte i kulturen så. Folk för nog mycket samtal privat och så kring det eh, Men det är inte så mycket som tidningarna skriver om det här. Eller tidningarna tv-rapporterar eller så. Utan de rapporterar bara om den här 0,001 procenten. Som ger eh, Gud dåligt rykte. Som säger att de agerar i Guds namn. När de gör diverse liksom, brott mot liksom, både mänskligheten och brott mot Gud. Så jag tror att eh, det bästa sättet att... Eh, att, att, att tysta dem är också att överrösta dem och att visa att de inte har monopol på det här namnet, på det här ordet
0: va, va, Vad saknar du för nyhetsrapportering om Gud i, i nyheterna till ja, exempel?
2: Jag saknar alltid det vanliga jag, jag tänker man här det finns när vi tar eh, eh, liksom det finns, det finns i, i vilken grupp du är närmare så har du liksom 10% i den gruppen som kommer vara liksom rötägg. Det är någon slags mänsklig lag nästan. Då. Men så har du 90% som är liksom fina, bra, fantastiska människor. Och när jag tänker tillbaka på liksom kyrkan och församlingen som jag tillhör och växte upp i och så här på olika sätt då tänker jag ju på alla de här liksom fantastiska tanterna och farbröderna och, och ungdomsledarna och pastorerna och och, sådär, och värmen som fanns där och, och så och eh, det kan jag tycka att hur får det här den här liksom, normaliteten hur får det plats i ett medielandskap som, som bara är intresserad av det extraordinära som kan rapportera om det normala kring en fotbolls, fotbollskulturen där säger man ju inte bara ja oh, men matchfixning, eh, huliganbråk eh, korruption visst man skriver om det och skriver om alla problem men du skriver också om matcherna jag skulle ha något sätt där man liksom också berättar om matcherna som spelas, alltså det normala i religionens värld och det saknar jag framförallt i Sverige. Så, så vad då rent konkret, hur skulle en sån eh, nyhetsrapportering se ut för att eh,
0: rapportera det normala?
2: Ja men det kan vara, i, liksom, lokalt så kan det ju vara en, en sak när det kommer en ny pastor till stan eh, som min eh, en nära vän till mig som blev, eh, som tog över som eh, pingspastor i, i Motala och blev kvinnlig pastor där och då är det en, liksom, i en sån liten stad som mottalar en församling på 300 medlemmar, det är en stor lokal grej, och det skrev faktiskt Tinina om och gjorde ett litet liksom, porträtt av henne och så det finns många gånger där man, där, där man skriver om saker som kyrkor gör, socialt i samhället och så, där man inte nämner att det är kyrkor som gör det för att man vill inte, liksom, man är ovan eller vill inte skriva om religion och sådana saker så att det finns många sätt att, att foga in det här i ett, i ett normalt liksom, nyhetsslöde. Men så tycker jag också att framförallt de här, alltså min, mitt så här projekt då, om jag ska så här lägga korten på bordet. Mitt projekt är ju att så här bidra till ett, jag blir ibland så här kallad missionär för det jag skriver, i Expressen och så, jag skriver om Gud och kristendom och kyrkan och sådana saker. Men mitt projekt är ju inte att övertyga dig om att följa med i kyrkan. Mitt projekt är ju att du ska behöva gräva ännu lite djupare i dig och visa mig din religion och dina djupaste övertygelser. Och att vi ska kunna släppa in muslimer och judar, rabbiner eh, eh, och så i det stora svenska samtalet och, och inte bara ha liksom, författare eller en viss typ av liksom, kulturpersonlighet som vi har nu då. Så
0: lite på samma sätt som att det finns en kulturredaktion och en politikredaktion så skulle vi ha haft en religionsredaktion, ja, eller?
2: och så är det ju i många tidningar i USA och England och Tyskland och sådär. Det är ju inte helt utopiskt. Men jag tycker också att man ska ge speciellt i kultursamtalen och kulturdebatten, skulle jag önska att det var fler som skrev utifrån sin, sina särskilda liksom, eh, traditioner, filosofiska och religiösa och, och vissa typer ideologiska också. Vi kan ju prata om politik men man kan komma ännu djupare där tror jag. Och du som har tänkt
0: på de här frågorna i många år och skrivit om dem och, och studerat dem, varför saknas det samtalet i Sverige?
2: Jag tror att det saknas <clears throat> för att upplysningen bygger på och hela den liberala ordningen som växer fram på den tiden... Eh, som bygger på att det finns saker som vi kan prata om rationellt. Vetenskap, ekonomi, politiska ideologier, politiska frågor i viss mån. Det hör till det rationella. Det kan vi föra rationella samtal om. Vi kan bli överens, vi kan komma överens om vad som är ett dåligt argument. Sen har vi under det här, har vi ett segment av frågor som är så här, vad är ett gott liv, vad är meningsfullt? Eh, vad är en människa, vad är Gud och sådär. Det hör till tronsområde. Konsten kanske kan måla tavlor och vi kan skriva romaner med Men det hör till irrationella. Vi måste få bort det från politiken för att kunna bevara freden i samhället. Det är liksom, liksom rent historiskt hur det moderna samhället växer fram så. Jag tror inte det funkar. Det här kommer hela tiden sippra in, sippra upp i samhället. Och det så kallade kulturkriget vi har just nu som man talar om i politiken med olika sidor som oförsoning så här, inte kan bli överens. Det ser jag som att de här sakerna sipprar igenom. Vad manligt, kvinnligt, liksom. här djupa värderingsfrågor som det är svårt att liksom bli överens om. Hur ska vi fostra våra barn? Eh, och klart, har vi, är vi djupt oense om det och ändå ska ett samhälle med institutioner som gemensamt fostrar våra barn i värderingar och värdegrund och sexu eh, sexualundervisning och, och liksom allting då finns, det finns en del att bråka om här. Eh, så det visar att eh, liksom idén om, om den här skillnaden mellan två Liksom det rationella och det irrationella. Det går inte att upprätthålla. Det här kommer att liksom sippra upp. och Vi måste bara eh, liksom facea att vi är en djupt pluralistisk kultur. Och då måste vi kunna samtala och, och diskutera rationellt om sådana här saker. Så vi behöver kunna prata rationellt om irrationalitet? Mm, precis. Vi måste kunna prata rationellt om religion och alla sådana här djupfilosofiska saker. Går det? Ja, jag tror att det går. Ehm. Um, inte, inte genom att vi hänvisar till så här, jag tror så här för det finns ett vetenskapligt experiment som visar att det är på det här och det här sättet. Utan jag får säga så här, eh, eh, men det gäller inte bara religion, det gäller till exempel så här eh, att mänskliga rättigheter finns till exempel. Att människan har ett unikt och okränkbart värde. Det, det tror jag liksom de flesta av oss håller med om att det är så. Det är någonting vi, vi försvarar och så. Men det är ju inte rationellt i den meningen. Om du menar att det vilar på ett laboratorieexperiment då. Eh, utan det vilar på vissa värderingar som vi håller för sanna Och utifrån de här värderingarna så deducerar vi. Resonerar oss fram till vissa principer för hur vi ska bygga ett samhälle och så. Och rationalitet är att kunna resonera logiskt utifrån givna premisser. Men du kan inte alltid komma åt de här premisserna. De tar du emot ur traditionen då. Eh, eller ur kulturen. Eh, och, och, eh, och du får då vi får pröva varandra rationellt på lite andra sätt. Om jag skulle säga så här. Jag tror inte på evolutionsteorin. För att jag tror att Gud har skapat världen på sex dagar för 6000 år sedan. Men då kan ju du då är det ett antagande som, som man liksom på liksom vetenskaplig grund kan kritisera väldigt, väldigt mycket. Eh, och man bör kritisera det. Så där, det är inte så att religiösa utsagor alltid står utanför vetenskap och så. Utan det ska de inte göra. De ska kunna kritiseras därifrån. Men i, när jag
0: hör dig säga det så tänker jag att det blir äpplen och päron. Det blir som två språk eller samtalstraditioner som som, som krockar. Um, att Gud skapade världen på sex dagar är inte ett argument utan det läser jag som en symbolisk berättelse.
2: Mm, jag också. Mm. Och, Så, det, det, och det har den kristna tron gjort i 2000 år. Jo, men alla kristna gör inte det. <här> Nej. Och då måste de kunna svara för
1: sig.
0: Det är lite samma sak som när jag frågade dig vad menar du när du säger gud? Mm. För du sa inte skägg i gubbe bakom ett moln. Nej, precis. Men ofta så är det ju en, en sån... Eh, det är ju en slags karikatyr nästan som håller upp. Eller en form som, eh, som eh, vi kanske kan greppa en slags eh, placeholder mm. kognitivt för att vi överhuvudtaget ska kunna se någonting framför mm. oss. Och det förstår ju jag också att det är ju inte det Nej. Som är Gud. Men det blir ju jävligt jobbigt att prata med en person som tror att det är.
2: Ja, det är det. Det är också så att. Eh, um, om en kristen säger till mig. En annan kristen säger till mig. Gud är en gubbe som har, sitter uppe på ett moln. Eh, då är det som jag tillhör den traditionen så kan jag säga, du har missförstått ett och annat <laughs> uh, och, och så kan jag säga, hänvisa till bibeltexter eller till olika saker då, och säga ser du, du har fel då när man kommer utifrån, nu vet inte jag liksom din egen liksom, hur du identifierar dig eller vilken tradition du tillhör men när man kommer om jag möter en muslim som är vet på då kan jag inte, jag kan inte koranen så bra jag kan inte korrigera honom eller henne eller sådär, uh, så att det det, det här liksom mötet över traditionsgränser är ju inte så enkelt alltid. Nej, men, men, men redan i den egna traditionen tycker jag att det kan
0: bli snurrigt. Mm. Om de inte ens är överens om vilket språk det är eller vad de menar med Gud. Mm. Så vi kan ju egentligen bara hålla oss i, i liksom eh, eh, den lilla bubbelpoolen som är kristendomen.
1: Mm.
0: Till och med när en kristen säger han mm. alltså han som jag har förstått det Syftar inte på en, en man eller en, en manlig entitet. Utan det är snarare ett ord för att på något sätt beskriva en kosmisk maskulin princip av mm. manifestation. Mm. Att
2: jorden är hon. Så har jag förstått det. Ja, precis. Det finns en... en um att Gud är han betyder inte att Gud är man. Nej, precis. Det är liksom, och det är inte ens alla kristna som håller koll på det, utan man tänker att det är en, en könsbestämning av Gud, medan liksom, traditionen är väl tydlig med att Gud är borta, manligt och kvinnligt, men det är ett sätt att säga att ja, det finns lite olika alltså en symbol hänger ju inte bara löst, den är knuten till ett symboliskt universum, och i det här fallet är det ett sätt att säga att Gud Eh, skapar liksom utanför sig mm. in, eh, inte bara inte tar av sitt kött och skapar världen det är en så här viktig princip i kristendomen men också en
0: ordnande princip mm. och maskulinitet kopplat till ordning då
2: ja om man, precis men också, men också eh, relationellt alltså i, eh, det är väldigt centralt i den kristna mystiken och den judiska mystiken är en slags brudmystik i relationen mellan, mellan gud och människa eh, där, där mänskligheten är hon Mm. Och Gud är han. Och det är det, den. Man ändrar inte hur som helst. Det är som ett system. Mm. Alltså du kan. Det finns ju. Metaforer i Bibeln som liknar Gud. Vid kvinnliga bilder. Att Gud är som en hönsmamma. Eller att Gud är som en kvinna. Så här. Det, det är helt okej. Okay. Men det är, mycket, det är mycket svårare. Att ändra han hon. Delen. För att då så börjar du. Det får liksom återverkningar i hela systemet. Mm. det finns en hel kristna som gör det ändå då. För att göra en poäng då. För att komma ur det här. Identifikationen om att Gud är en gubbe. Yeah. Så. Så, och, och det kan ju finnas fog för det. Men, men likväl så är det liksom svårare. Men det hänger ju också ihop då med att han blir
0: tolkad som en dömande fader. Ja. Speciellt i gamla testamentet. Patriarkala. Den patriarkala dömande faden. Mm. Och om han då tolkas som det och efterlevs mm. som det. Så kan jag också se en hel del av problematiken.
2: Mm. Så är det. Det, det, finns ju, det finns ju en hel del... Liksom, som kommer i själavården i kyrkor eh, och så säger, säger den då att så här den som kommer dit att eh, jag ska kalla Gud för far vet du vad min pappa gjorde med mig eh, och hur ska jag kunna översätta den liksom det till Gud då? Mm. Eh, och, och samtidigt så och, och i det enskilda fallet så måste man hitta en väg för den personen att kunna så här Navigera ett bildspråk. Hitta andra bilder och sådär. Eh, samtidigt är det också någonting. I att. Det är. Gud representerar. Det sanna faderskapet. Och det är det faderskapet. Som ska. Liksom. Eh, rena alla, an, alla bilder. Av fäderna. Som någon slags ideal. Ja som en slags ideal. Snarare än att. Eh, och som alla fäder på något sätt då ska kunna så här se och alla föräldrar överhuvudtaget ska kunna se här har jag liksom något ideal att förhålla mig till. Om dina
0: barn är olydiga kasta gräshoppor på dem eller vad
2: Ja men <laughs> det är ett bokstavligt <laughs> citat.
0: Jag var tvungen. <laughs> ja, ja, han är ju inte as, nice i GT liksom.
2: Nej. Ska vi ta diskussionen om GT? Kan vi kan låta oss börja lite där i alla fall.
0: För att det är fortfarande. Mycket av det vi rent moralfilosofiskt hänvisar till när vi pratar om kristen moral så kommer du tillbaka till vissa delar av Gamla testamentet som inte är särskilt efterföljsamma. Det är inte som att jag säger ja, men här är mina två faders ideal. Jordan Peterson och, och
2: Gud i Gamla testamentet. <laughs> <laughs> alltså. Nej men alltså, det där... Vi har ju två... Eh, barn som är sju och elva. Eh, och då får man ju börja ha de här, de här samtalen. Eh, för de. Eh, barn läser ju eh, bokstavligt. De, har en, de verkar ha en natur, svag empiri här. Men jag tycker, exempel från två barn. Men ändå, jag tycker det, det är liksom de, de hör en berättelse och tänker, aha, så är det. Eh, och ganska tidigt får man säga så här: Vad är Bibeln för en bok? Bibeln är en bok om människor som uppfattar att de liksom möter det heliga, möter Gud. Och skriver ner och berättar de här erfarenheterna. De här erfarenheterna är liksom viktiga och lärorika för oss som tillhör den traditionen. Men det är inte så att de fick det rätt i alla avseenden. Det är inte, det är inte samma sak att säga att den här berättelsen är är vägledande. Det kanske är så att berättelsen eh, liksom visar oss hur fel vissa uppfattningar om Gud kan leda eh, ett folk eller en familj eller en person och så. Så att man behöver mycket mer, eh, mycket mer liksom sökande relation till bibeltexten eh, och, man och det är inte heller det är ingen, det är ingen, liksom ingen instruktionsbok det är en berättelsebok eh, så. Så, att, ja, så, och så ut från det så är sådana är inte normerande som jag ser det.
0: Men blir det då extra farligt om vi inte har ett samtal om hur vi ska tolka eller läsa eller diskutera till exempel Bibeln ja. om vi lämnar för mycket tolkningsutrymme mm. så kan det bli lättare så att det blir bokstavligt tolkat och blir
2: fel. Ja och det är också en idé och den det finns ju mycket i den här i, liksom, traditioner som jag själv kommer ur den ur frikyrkliga traditionen och den protestantiska att säga ja men här ta en bibel läs och slå upp det är fantastiskt <laughs> och man får bara säga att ja men vänta nu det kanske det kanske, vi kanske ska prata lite om vad det är för en bok och vad det står och sådär jag förnekar inte att det finns människor som har blivit liksom slagna till marken av, av fantastiska berättelser i både gamla och och upplevt dem som jättevägledande och kunnat läsa och sådär, men det finns också mycket problem, problemtexter
0: Men du som teolog, jag vill väl säga också tillbaka till det samtalet jag hade förra avsnittet med mm. Elisabeth Olsson valin om just vad det sägs om till exempel homosexuella mm. i de kristna skrifterna. Mm. Eh, du kan säkert det eh, mer liksom bokstavligt vad som sägs. Men det är, men vad, är inga
2: bra saker kan man
0: säga. Det är inga bra saker. Nej. Men vad, 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 vad står det? Har du något som du kan liksom, eh, hänvisa till? För vi, vi spekulerade mer för att varken jag eller Elisabeth är teologer. Men vad säger Bibeln om homosexuella?
2: Alltså grovt sett kan man väl säga att gamla cementet är så här... Det faller ju under saker man kan stenas för. Mm. Eh, och nya testamentet, det faller under saker där det är lite oklarare. Eh, vad man menar, men det faller ju. Men där det räknas upp så räknas det upp. Eh, så här. Det är mindre smickrande beteende. Mm. Och så eh, det är ändå en progress Ja precis. Och det finns en diskussion om vilken typ av homosexualitet som åsikt i nya testamentet om det övergrepps utifrån den grekiska kulturen. Med, med mycket pedofili och sådana saker, eller om det så alltså, det finns liksom, det finns alltid kontext och sådana saker men, um, nej men alltså det där är ju texter som kyrkan sen då får, får, får och liksom, det gäller en resa som hela liksom kulturen och hela världen har fått göra liksom, man får ju tänka att det har ju liksom, homosexuellt, homosexualitet har ju uppfattats som Eh, straffbart och avvikande i väldigt många kulturer, inte alla under liksom väldigt lång tid eh, och eh, och det här är ju någonting som som vi de senaste 50 åren har börjat liksom reflektera eh, människor som är homosexuella har, har blivit personer, människor, livsberättelser och man inser att det här går inte att Uh, den här liksom kärlekslösa behandlingen som de har fått utstå både från liksom kyrka, samhälle i stort och sådana saker är liksom oförenlig med de värderingar vi, vi håller i övrigt. Då. Men vad för slags gud
0: vill att du ska stena homosexuella?
2: Det är ju då att uh, återigen göra distinktionen mellan vad människor uppfattar att är det liksom, normsystem som de liksom, tar fram inspirerat av Gud och vad som är liksom, eh, Guds vilja eh, för dem. Eh, det är så att vi missförstår ju eh, sanningen väldigt ofta. Och det gäller också de som skrev bibeln. Så egentligen var det inte det Gud eh,
0: inom citationstecken sa, utan det var så människor på den tiden valde att tolka det som var mer förenligt med de normer som fanns i den kulturen.
2: Jag tror att eh, Eh, varje gång en eh, homosexuell människa eh, dödas eller på något sätt för sin sexuella identitet så gråter Gud. Inte bara idag utan liksom alltid. Det är eh, ja.
0: Jag får inte ihop det riktigt för att hur ska jag då veta vad han vill?
2: Ja, men det, den typen av visshet erbjuder inte livet. Mm. Det, det är liksom en typ av ett eh, filosofiskt och teologiskt misstag. Att, eh, att tro att vi kan få den typen av säkerhet, säker kunskap eh, om, om de här sakerna. Eh, men det är inte förvånande. Alltså det har ju varit projektet i... I väst sedan 15-1600-talet som heter Descartes kogit och ergosumma är ju ett försök. Jag tänker att alltså är, är ett försök för honom att hitta ett fundament för tillvaron. En säker punkt där han kan stå. Eh, och, och där han vet att eh, alltså hindra kaoset då. Eh, men eh, det finns inte riktigt en sån fast punkt. Utan det finns Var du än ställer din fot så kommer det svaja lite Och Du måste bejaka att det gör det För annars så Så kommer du Det finns en typ av Visshet som är Liksom destruktivt Och i den ingår alltså, Tron att man kan veta exakt vad Gud vill
0: Just det <tryck> Så tvivlet blir en del av din egenhet som människa att värna om mm. och att våga tvivla på Gud, våga tvivla på dina egna tolkningar av det som skrivs eller sägs i Guds namn.
2: Och, och att alltid våga vara i rörelse. Det är för mig liksom så här grund grundsak i att ha en, eh, att liksom, och det kan jag tycka är något av det sorgligaste med hur religion kommer att förstås, och också många religiösa kommer att bete sig i vår tid, att istället för så här ett dynamiskt sökande, skälet till att jag är så, eh, jag, jag, jag älskar ju att stå i en tradition, eh, jag använt det begreppet ett antal gånger i det här samtalet redan, jag älskar, det innebär att jag står i ett levande samtal med Helga Heliga Birgitta, Therese Wavela, Therese Olicieux, Thomas Aquino, Augustinus. Så här, stora liksom, personer i historien. Eh, i, i, och, och, och prövar mina tankar i liksom, inre dialoger med dem. Eh, och, och det är ju något så rikt och något så dynamiskt du som älskar samtal kan ju liksom så... Eh, och, och att det samtalet det finns ju, där det 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 tycker jag den judiska traditionen har varit mycket starkare på att betona att det, är det här som är att vara det är att hålla det här samtalet levande hela tiden och då får man inte bli, man får inte bli rädd eh, utan man måste hela tiden våga söka sanningen, vart den än för den på något sätt.
0: Så du behöver låta ditt samtal med Gud få skava? Ja, verkligen ehm jag menar, ett skav var ju till exempel när Elisabeth porträtterade Jesus som homosexuell. Mm. Um, du är 80, eller hur? Ja, 80. Så du minns väl ändå när den utställningen kom, 98?
2: Jag kom den 98, precis. Jag gick gymnasiet. Äh? Ja, precis. Du, vad tänkte du då? Minns du det? Um, jag minns att jag såg den. Jag minns att jag gick och såg den i Linköping. Kom till Linköping. Och att jag tyckte att den var, framförallt vissa bilder var väldigt starka, den här nattvardsscenen Kände du dig kränkt i din tro? Nej, nej det gjorde jag inte alls. Um, men jag minns ju att folk blev kränkta och att det var debatter om det var lämpligt att hänga i en kyrka. Jag uh, minns att det var en församling i. Norrköping, mm. Syrianer som var
0: uppe. Det var där det blev kravaller.
2: Ja, det vart så va? Mm. Ja, just det. Eh, och så, jag kommer från Linköping, bodde där då. Så det var liksom i lokalpressen och så. Här. Eh, men det var ju en... Hon gjorde ju någonting som inte hade gjort. Jag, var nog, jag, kunde, jag förstod nog inte då liksom heller sprängstoffet i HBTQ-communityt kring den utställningen att så här, Jesus är en av oss, så eh, det var jag nog inte mogen nog att förstå eh, men, men någonting fanns det likväl i en del av de talen som var väldigt eh, ja, som var sagt.
0: En, en, en del av mitt sätt att läsa till exempel gamla testamentet är ju att Ja, men det är lite som när man är liten eller när, när, när dina föräldrar försöker upp, uppfostra dig när, mm. när du är liten. Den är väldigt uppfostrande på ett, med, med ganska grova verktyg. Mm. Eh, döda inte. Eh, <laughs> Ligg inte med din grannens fru. Alltså det, mm. det, det, det är banalt, det är grovhugget, det är vissa självklarheter för oss nu. Mm. Men då, när mänskligheten var en liten skitunge, så mm. kanske det behövdes sägas på det sättet. Mm. Och så byggdes fundamentet rent teologiskt och sen så kunde man bygga det nya testamentet ovanpå det där, mm. där kärleksbudskapet som är lite mer nyanserat och komplext kunde vila på det lite grovhuggna fundamentet. Mm. Um, och då såg ju världen annorlunda ut och det har ju också påverkat världen och, och våra juridiska system och gett upphov till, till mycket annat som har kanske på så sätt byggts ovanpå den mytologin. Mm. Men du pratade om mänskliga rättigheter förut, om människans oskränkbarhet.
1: Mm.
2: värde precis.
0: Det kommer väl från kristendomen? Mm,
2: alltså det, det, det hakar ju i på olika sätt eh, idén om att människan är skapad i Guds avbild. Eh, och att eh, därför så kan ingen kränka den avbilden oavsett om man bedömer att människan är är liksom inte intellektuellt kapabel eller på olika sätt. Så, så det ligger inte i det. Det ligger inte i kapacitet, vår produktionsförmåga, vår rationalitet. Det ligger i, i, i det här. andra. Men jag får säga en sak om, om, om GT innan vi lämnar det. Jag kan också tycka att alltså dels här, kontrasten eh, finns på ett plan med en GT inte, men det finns också väldigt mycket som eh, hakar i varandra. Jag kan tycka att så här, det finns en konkretion i den gammalt sämtliga religionen som som jag kan tycka är eh, liksom, eh, imponerande. Alltså att eh, Gud har inte bara med söndagen att göra. Gud har inte bara med vad som sker på gudstjänsten att göra, Utan Gud har med hela livet att göra. Eh, även om man kan tycka att många av de här, liksom, så här reglerna. Du får, inte, så här, du får inte ha samma skäl till den här maten som den här maten. Och du får inte göra så alltså, mycket liksom, småplock liksom. Eh, där man säger vad är, vad, är vad är rationaliteten i detta, det jag fattar inte eh, och så, så kan man ändå tycka att ja, men det finns ändå någonting i att det gäller vardagen, det gäller livet som jag illa och där kan jag tycka att en del protestantiskt som, som har varit så här, det handlar mer om det andliga livet, skilt från vardagen eh, det, nej, det, då, kan jag, då kan jag tycka att det, där, där finns det någonting att, att lära sig där
0: Ja, för det var både, på den tiden så var, så var ju till exempel, den, den heliga skriften var ju både eh, metodmaterial för det teologiska samtalet, kanske för det filosofiska samtalet, för det vetenskapliga samtalet och med inslag av Livsmedelsverket. Ja, det skulle vara allt ja. på en gång ja. som någon slags institution och det var det kyrkan var, det var ett allt i allo. Ja,
2: exakt så. Nej men precis, det är väldigt bra formulerat, precis, är att inte griskött i öken klimat, bra idé, <laughs> nej <laughs> det men liksom, det turkiner, yeah. det är liksom, akta dig för det, uh, så det, det precis, det finns, det finns, uh, nej men det täcker in det hela och det där är ju också, om man säger så här. åh oh, det har skett så mycket våld och krig i religionens namn och så, ja förr i tiden skedde allt i religionens namn du skördade i Guds namn, du, gick, du jagade i Guds namn, du gifte i Guds namn du gick till kyrkan i Guds namn du liksom fostrade dina barn i Guds namn du gick till krig i Guds namn allt, det gick inte, det var liksom allting var, var sammanvävt på gott och ont då men, men så var det vatten
0: mm. absolut Så, det har ju hänt en del de senaste 150-200 åren i hur vi ser på Gud och hur vi ser på, på religion, du nämnde upplysningen som börjar som en tonårings revolt mm. mot sin pappa och pappan i det här fallet är ju religionen mm. Vilket kan skapa en ganska pubertal ansats. Mm. Eh, och det gav oss jättemycket eh, vackra principer och, och la fundamentet till den västerländska civilisationen till stor del. Mm. Eh, men i det grundfundamentet som upplysningen var och fortfarande till stor del är så, så kom det ju från en motståndshandling. Mm. Men även kristendomen började ju som en motståndshandling. Mm. Allting börjar som en liten, liten rebell och så blir det en institution till slut. Ah. Och där vi är i cykeln nu mm. upplever jag att vi är på en slags ny plats där vi behöver göra upp. Sen är frågan om vi ska göra det pubertalt och i form av en motståndshandling- eller som flera av mina vänner som identifierar sig som metamodernister menar på att. Men de borde ju även processen mogna. Mm. Vi behöver inte längre i ett paradigmskifte bete oss pubertalt. Vi kan bete oss respektfullt mot traditionen och traditionerna.
2: Och traditionen och, är då upplysningen?
0: Ja, men både, 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 um, ja, men både religionen, mm. både vetenskapen, alltså både, både um, upplysningen men också. Uh, uh, teologin eller fundamentet av religion mm. uh, 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 även postmodernismen och modernismen att vi, vi på något sätt vänder oss bakåt vi befinner oss i ett
2: kulturellt skifte på liksom
0: uh -huh. uh, kultur kanske till och med ett, ett uh, men ett metafysiskt skifte men att vi inte vänder oss om och säger fuck you, mm. eh, som, som postmodernismen gjorde mot modernismen, som modernismen gjorde mot... Alltså, att det. vi kan vända oss bakåt och vara lite mognare på ett metaplan och säga tack, tack, tack mm. och och. Just det. Just <laughs> yes just and. Det. Ja, just det. Och det upplever jag i sig mycket mer som nyansextremist som jag vill kalla för dagen så upplever jag att det är i sig eh, i linje med och värdigare mm. att göra som mänsklighet nu att vi kan förstå att ja, det finns en plats för ett vetenskapligt samtal. Mm. Det, finns ett ett, ett, mm. det finns en plats för en postmodern analys. Det finns också en plats för det, det religiösa och det, och det teologiska och det filosofiska och existentiella eh, kom alla lager och låt oss se vad helheten kan ge oss ja mm,
2: mm. um... där håller jag med om um... och det där tycker jag är, är, liknar det där, så traditionen som sökande, traditionen som en dynamisk resa eh, som en rörelse framåt Uh, det du beskriver och det skulle vara intressant att höra mer men jag har ju jag märkte när jag lyssnar på poddar som man gör och lyssnar på dig, i dina samtal och andra att det finns en känsla hos många av att uh, de gamla sätten att vara och se på världen på är, inte, är man inte helt nöjd med Eh, alltså då kan jag tänka såhär jag brukar säga till Christer Sturmark som jag gästat här också, mm. ingen idag vill leva i Ingmar Hedénis universum det är liksom, vem var Ingmar Hedénis? Var, var den här filosofen på 1900-talet som sa att som, som, som körde gud är död i, i Sverige mm. eh, starkast då, och på många sätt såhär, det är irrationellt med religion och det är, vi, kan, vi ska bara tro på det rationella och vi ska bli, vi ska bli rationella och lyckliga människor och så och då, då så menar jag att det är liksom... Hedenius får stryka moral, eh, estetik, romantik, religion. Han får stryka i väldigt mycket. Det blir en väldigt liksom, Där har du verkligen liksom, liksom Sverige i liksom, den nidbilden av det så här överrationaliserade livet. Då.
0: Det är också historielöst. Ja,
2: precis. Det blir det. Och, och det får man det liksom... Det vill man inte ha idag. Men man vill inte heller ha kanske religionerna så som man känner dem tycker man inte känt så alltså börja gå i kyrkan och så här. Um, man är liksom man, är, man vill inte ha det postmoderna eh, kanske vissa såklart men ändå det finns ett uppbrott ur alla de här sakerna men det är ändå otydligt av vad man är på väg emot då. Eh, och då tycker jag att jag är också för den här kontinuitetens eh, kontinuitetsansatsen att här, söka sig vidare. Inte genom att så här, klippa banden. Mm. Utan att eh, så här, allting finns. Och att ta med sig ur det gamla. det är Så jag förhåller mig till min, min tradition. Så jag kan ja, men jag tycker att det är konstruktivt. Mer konstruktivt. Mm. Vi har alltid med oss historien ändå. Alltså vi kommer inte från vår egen historia. Så. Ja, men, eh, lika enögt som det blir att
0: tro... Att vi bara är rationella blir det ju att vi tror att vi bara är biologisk Eller att mm. vi bara är, förlåt. Lika enögt är att tro att vi bara är rationella blir det ju att tro att vi bara är emotionella. Just det. Och, och lika enögt eh, är det att tro att vi kan vara någon slags ateistiska rationella moderna varelser som mm. inte behöver förhålla oss till tro. Mm. Men det betyder inte att vi låter tron ta över allt. Nej. Och, och, hel, och he, det där jag kan också sakna verktyg, samtalsverktyg, tankeverktyg. Att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, att kunna behärska paradoxer. Ja. Eller mystik eller, eller komplexitet och djup. Mm. Um, du var med i morgonpasset och pratade och... Jag tror att de frågade dig om du tvivlade. Mm. Och du sa, ja självklart, och att det fanns en förvåning.
2: Ja, just det. ja just det. Och för mig är det, så här, det, är klart, så, det är klart
0: som fan att du tvivlar. Uh -huh. Du kan ju inte vara troende och inte tvivla. Nej. Då, då ljuger du ju. Mm. Det, det är inte sant. Nej, um, samtidigt som du inte heller bara kan vara tvivlande och inte tro. Nej, precis. Det är samma sak åt andra hållet. Mm. Så du kan inte förneka att du också är en troende varelse. Du kan mm. inte förneka det faktum att det finns en del av tillvaron som, som inte går att förklara med vetenskap eller med rationalitet. Mm. Eller kanske ens med språk. Um, och att det nästan behövs poesi för att berätta ibland.
2: Mm. Um, det, det, det är på något plan ointelligent. Och är inte många av de stora... Eller... Försvara på Nej, men jag tror att det här med just det här antingen-eller som vi som vi är så liksom förtjusta i att ställa upp i, i, hela, i hela den bildningskultur som vi har eh, och så, argumentationsteknik och så. Eh, det finns en binaritet där liksom antingen-eller som, är, som är, så dju, vi är så och nu kan man verkligen säga att vi är så djupt kodade. För det är liksom ettor och nollor på något sätt. Det går in i hela systemen. Men när det gäller livsfrågorna och det existentiella så är det nästan alltid både och. Är eh, är människan korrupt och syndig? Ja. Är människan fantastisk och skapad i Guds Ja. Eh, är eh, Eh, är Gud kärlek? Ja eh, Är Gud dömande? Ja Så Gud är också korrupt? Nej, jag skulle inte säga att Gud är korrupt Det är för mycket platoniskt för att säga det Hur kan Gud inte vara korrupt? Nej, för att eh, fullkomlighet är liksom en av, en av Guds eh, egenskaper Och vad betyder fullkomlighet Den... Fullkomlighet betyder att inte vara korrupt.
1: Mm.
2: Det är klart att du kan alltid börja fundera på liksom vad du lägger i ordet korrupt och så. Men, men jag skulle inte använda det om Gud. Men det finns andra teologer som med glädje skulle använda det eller som gärna använder det. Så det är ett samtal. Men men jag säger inte det. Nej, men om vi är skapade som Guds
0: avbild. Och Gud är allt. Så är mm. Gud också korrupt.
2: Människans högsta mål är kärleken. Det är det som vi är skapade till. Kärleken. Vårt högsta mål är alltså inte lydnad. Det är viktigt att komma ihåg. Kärleken förutsätter frihet. För att det är bara så kärlek kan. Bara just kärlek. Att det är fritt och valt och så. Därför så måste möjligheten till korruption finnas hos människan. För att kärleken ska kunna finnas.
0: Och jag ser inte hur du kan vara fri utan att förhålla dig till din korruption. Utan att bejaka din korruption. Det betyder
2: inte att du handlar på den. Så förklara lite mer hur du tänker att det hänger samman För att...
0: det är som när Stefan Löfven säger att han inte har fördomar då blir jag väldigt misstänksam jag med mm. Uh -huh. Så när du säger att Gud inte är korrupt så blir jag också misstänksam. Jag förstår. Inte för att Stefan Löfven på något sätt är Gud. Men han är ju en del av Gud.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Gud är också Stefan Löfven.
1: Just <laughs> <laughs> vis Stefan. Ja, verkligen så.
2: Det lär väldigt sussigt. <laughs> <laughs> uh, ja, men jag... Alltså... Det här måste man nog, tänker jag, göra en så här att det finns en fundamental skillnad mellan gud och människa men frihet frihet eh, finns i två dimensioner det finns dels friheten som valfrihet där mm. att du får välja att göra vad du vill liksom inom, inom vissa gränser men djupast sett är friheten eh, att leva i enlighet med sin natur det är friheten i den mening. Eh, och det innebär att när du... Eh, du är inte... Du är fri... Alltså det innebär att frihet och sanning. Och att vara sann mot sig själv. Kommer väldigt, väldigt nära varandra. Eh, och... Eh, den... Där så... Så tror jag inte att det finns en frihet i att vara till exempel destruktiv mot andra människor. Det finns en korruption i att uppfatta det som frihet. att säga. Att jag är fri, jag får behandla människor illa. Ja, men det är, du har en valfrihet. Men när du använder det då handlar du inte i vad som är din kallelse som människa, din djupaste identitet som människa. För din djupaste identitet som människa är kärlek.
0: Så det jag, 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 jag talar om inte att du handlar korrupt utan att för att kunna vara kärleksfull mm. så behöver du på ett plan, kunna se din skugga. Du behöver ja. förstå ditt mörker. Du behöver ta ansvar för ditt odjur.
2: Jag förstår. Du blir misstänksam mot en gud som inte har en skuggsida. Absolut. Ja. Valid point. Men jag jag... jag
0: Mm. och att välja bort ditt odjur som du är medveten om mm. det är en kärlek
2: ja. inte att förneka det absolut, jag håller med om att det, det uh, gäller för människor um, har gud en skuggsida frågar man om ett år så kanske jag svarar annorlunda men just nu säger jag nej mm. <laughs> um, men det är klart att absolut, ormen finns ju där um, i eden och har väl också någon form av. Annars,
0: annars, är, det ingen,
2: annars är det ingen grej. Annars är det ingen dramavärd. Nej. nej, absolut. Annars är
0: det. Okej, okay, du är fullkomlig okej. Okay.
1: Det är en kul film.
2: Ja, men jag, jag tror att det här är, säger något. För jag, jag hör ju vad du säger och det är ett. estetiskt argument har väldigt starkt påverkat mig. Men jag tror också att det här är också. att min estetiska fantasi. Jag tror att det går. Jag tror att det är någonting. Um, men man kan ju säga att det är ju så mycket inlagt av, av skugga i världen. Det är ju det. Eh, hela liksom att livet bygger på död och sådana saker. Eh, det alltså evolutionen och så. Så att det är klart att det är ju någonting. Det är någonting här som bråkar med våra kategorier om fullkomlighet och korruption. Och Men vi ser så här istället så här. då. Mm.
0: Okej.
2: Okay. Godhet onska mm. Finns ondska? Mm. Det var ingen retorisk fråga. Ja, ja precis. Ja. Ja, det är, man kan diskutera det, men fortsätt. Mm. Finns onska. Ja, alltså... Augustinus säger att onskan är frånvarande av godhet. Alltså, den har ingen egen existens, utan den är som ett rostangrepp på saker och ting. Så mm. den finns, men mm. den är icke-existens, så att säga.
1: Mm.
2: Så. så onska är vad? Onska är då tomhet. Det är liksom, um, on, onska är att, uh, onskan är är en tomhet i tillvaron och när, du, när vi blir onda så är det att vi vänder oss mot den tomheten och låter oss intas av tomheten.
0: Du väljer att inte välja godhet ja, när du kan välja godhet. Ja. Okay. Uh, och det är ju det som är uh, skulle jag säga spelet eller dramat eller själva, själva uh, grejen. Mm. Om, om det inte fanns ondska så hade det inte varit någon match att vara god. Och då menar du, om jag förstår det rätt, att det där dramat eller spelet finns bara i oss människor.
2: Mm, det, finns här, i, det finns i världen uppenbarligen. Liksom. Det finns i
0: skapelsen. världen. Och skapelsen är manifesterad av, och vi är en avbild av Gud. Mm. Så hur kan det inte finnas ondska i Gud?
1: Mm.
2: Ja, nämen, vad heter det? Jag tror att det finns ett, ett det, det har ju någonting att göra med, det, med liksom det drama som är livet och som är världen att göra. Eh, att det finns detta både och. Och det finns en kamp om våra själar och, och en kamp om vår existens och så. Men, men jag tror att, eh, och här eh, skriver jag i den där boken, eh, så liksom, till skillnad från sådana som, en sån som Jordan B. Peterson och så, så uppfattar jag att den sannaste identiteten om världen hela tiden är kärleken. Och det är, det är för att Gud är kärlek. Gud är till sin natur kärlek. Eh, och eh, och eh, det är liksom grunden för kosmos. Eh, och det är det, som är, det är det som gör att jag också kan säga att när du väljer kärlek, då är du också fri Eh, och då väljer du att leva i, i, i sann trohet mot, mot eh, din kallelse som människor din djupaste identitet som människa som du är Guds avbild. Eh, så. Eh, och eh, om jag då skulle säga att Gud är också lite korrupt, så att du är, ja, då skulle hela det, det sättet att tala om människan liksom, komma i svang på ett sätt som eh, öppnar för moralisk relativism. Att det blir det liksom inte nödvändigtvis så. Att, ja men då kan ju vara sann mot min skuggsida som också finns och skud som också är. Och så rullas hela det. Tack för att du, jag har inte tänkt så här tidigare men det var bra att vi fick det. Jag vet inte om du har varit upplyst men jag har varit upplyst i alla fall. Av det. Mm.
0: Nej det här pågår ju nu i mig också. Det blir ju till i det här samtalet och jag tycker det är jättespännande ordets båda bemärkelser, det skapas ju en, en anspänning eller en spänning när det blir de här som jo Jonna Bornemark kallade för samtalen i ovisshetens horisont. Mm. Det är ju där jag upplever att jag, jag växer. Mm. Det är det här, det här Filip Bromberg börjar hålla i bordet <laughs> under vårt samtal om psykadelika och, och jag Vet ju inte det här, jag vet, ju inte, jag, jag vet ju inte vad det är jag säger just nu. Jag sitter ju också och lyssnar på det här samtalet mm. mellan, mellan Navid och Joel. Mm. Um.
2: Men förstår du min eller förstår du, äh, uttrycka mig tydligt så här. Som, Gud är kärlek, vi skapar ett Guds avbild. Vår, vår kallelse som människa är att leva i kärlek. Mm. Där finns en logik på tal om rationalitet ah. Ah. och Och säger du att Gud är korrupt. Då kan inte jag säga de andra tre sakerna heller. Ta, ta mycket en liten bara. Ja, just det. Äh, då. Jag, jag säger inte att Gud är korrupt. Nej, ja, det. det. Men du säger att det finns en korruption. Absolut. Mm. Det finns en möjlighet för Gud att, att välja mörkret.
1: Absolut. Mm.
2: Sen kanske Gud väljer bort det. Mm. I
0: alla lägen. För att Gud är kärlek. Just det. För att Gud, om Gud är kärlek så är Gud det konstanta bortväljandet av korruption, och mörker och ondska. Just det. Mm. Om det inte hade funnits så hade det inte funnits någon kärlek. Nej. Eller någon Gud.
1: Nej, precis. Precis.
2: Ja, det är bra. Jag måste tänka mer på det här. <laughs>
0: Låt oss prata mer om boken. Har vi, nu har vi någonting fysiskt att hålla. Ja, just det här. Så, just, just, just. så du som lyssnar och tittar. Boken heter Gud. Jakten. Den kom ut i år va?
2: Mm, I vintras. Eller i... Förra året. Ja, ja, 2020. Jag hade så jäkla kul när jag läste den. Jag har inte läst hela. Vad roligt.
0: Men jag hade jättekul när jag läste. Jag har gjort massa anteckningar och kommentarer och tankar här i, i marginalerna. Um, jag skulle vilja börja med en fråga som, som jag upplever att du, att, att du är på hela tiden. Hur skapar vi Gud i Sverige idag?
2: Menar du, liksom, menar du vi var och en eller menar du som samhälle? så att säga Ja. Ja, just det. Uh, uh, nej, men det finns ett mått av um, både othering här, att Gud är någonting som andra håller på med en, en, Sverige är världens modernaste land och vi är också det mest sekulariserade landet i världen och därför så håller vi inte på med sådana här saker, det liksom en ligger i den svenska så här, folkhemsidentiteten från 1900-talet då man förväntar sig att religionen ska försvinna eh, och, och samtidigt så tycker jag då, och det är där det den boken handlar mycket om, att man dels ser ett väldigt så här, tydligt sökande och intresse för andliga frågor- överallt i kulturen. Eh, och också att vi... Att saker och ting som vi säger så här- det här är inte religion utan det här är politik- eller det här är så här... Jag har ett kapitel om digitalisering- jag har ett kapitel om nationalism och så här. Och där menar jag att båda de så här megatrenderna- eh, det finns väldigt mycket inslag av Gud i det- inom citationstecken då, och väldigt mycket inslag av, eh, av andlighet, man säger, i det. Så det flyttar liksom... Från att Gud är något som fanns i kyrkan och sådär. Så är det någonting som jag får del av. Via en politisk vision eller via... Eh, teknik eller via droger eller sådana saker som pekar på dig men det var för att du <laughs> kan vi Kemisloop förtal. Har vi sett i
0: något samtal om någon psykadelika. Ja, precis. Ja. Sikadelika är räktarnas inte som droger skulle jag säga,
2: men vi kan ta det senare. Just det. Mm. Ja, vi kan ta det senare. Men precis, um, nej men så så det är mitt uh, det är väl ett sätt att börja svara på mm. den den stora frågan. Så på vilket
0: sätt eh, är nationalism ett gudaskapande?
2: Ja men, nationen eh, är ju en idé om att jag hör samman eh, med andra människor via mm. den här abstrakta entiteten enheten som är nationen eh, och att den har en helgdag en, en liksom hymn när jag ska sjunga och en helig historia och att jag också ska vara beredd att dö och döda för den här saken som då förbinder mig som bor i Linköping med göteborgare och en Umebo och sådär. Och, och på det sättet så, så, och det visste ju de som, liksom, när nationen blev någonting mer, eh, som man brukar säga på 1800-talet, mer än att bara vara ett juridiskt här, sammanbindande folk. Då så använder man sig jättemycket liksom, av det religiösa bildspråket för att, för att ladda det här. För att du måste ladda någonting så tungt. Du kan inte säga, nu ska vi gå i krig för vi, 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 det gynnar vår, vår ekonomi. Eller vi vill lägga under oss deras gruvor och så. Utan du vill ha någonting mer. Då kan du gå i krig i Guds namn. Men ännu mer har i flutet i nationens namn. Just det. Just det. Så det du sa förut
0: att folk gifter sig i Guds namn, skaffar barn i Guds namn, dör i Guds namn, äh, byter ut Gud mot Amerika.
2: Ja visst, precis. Och så har det varit, det är väldigt mycket våra senaste två århundraden. Sen har ju det börjat krackelera eh, från 70-talet kanske, om man ska säga. Där det blir mer liksom självförverkligande etik som blir. Och var och blir liksom, det gudomliga blir väldigt mycket invertest då. Mm. Eh, och så. Så där står ju lite sliter idag, uppfattar jag, liksom nationalismen och, eh, och en självförverkligande etik med varandra. Och inte riktigt kan harmoniera. Har du sett Exit? är uh, den här inte den här, berätta det är en norsk
0: serie tror jag kan vara också en norsk-svensk samproduktion på SVT som utgår ifrån berättelser och intervjuer de har gjort med en liten grupp hedgefondmäklare nej inte så det, är. det är som entourage men inte lika gulligt mm, okay. det är ganska mörkt det är någon slags utforskande av det mänskliga mörkret det är, är makavellianskt och, och av och till ganska roligt för att det är så absurt mm. mycket mycket pengar mycket sex, mycket kokain, mycket liksom, trasiga människor och relationer mycket You name it. Um, och i den serien jag tittade på den började titta på den igår kväll. Och så är det ett avsnitt där en av de här hedgefondmäklarna har en liten rant där han pratar om kapitalismen som världsreligion. Ja, just det. Mm. Och vad vi än gör, vilka gudar vi än tillber så är vi alla överens ja. om att pengar finns. Ja, precis vilket Yuval Harari också skriver om mm. i sin bok Sapiens, om uppdiktade ordningar, mm. att, att just det här att liksom tunna liksom ostskivor av döda träd med bilder på, på döda monarker, mm. har ett värde som, som, som kan som avgöra liv och död. Exakt. Så han pratar om att, att, att kapitalismen är en, en samlande berättelse. Ja. Med ett gäng sammanhållande principer. Där pengar är, jag vet inte vad vi ska jämföra det med i, i, i liksom teologisk symbolik. Mm. Och att han är präst. Ja, just det. Ja, <laughs> det är men,
2: där han landar. Ja, men det är så. Det är, och, och, och ibland är det här bara omedvetet. Ibland är det väldigt som hos honom, då självmedvetet. Men det, man tänker sig liksom ett, ett shoppingcenter som ett slags tempel mm. och så börjar du titta på det med den blicken då du ser liksom okej okay, det är liksom en väldigt liksom, luftig estetik det är öppet det är pålande vatten och det är liksom, precis som i en kyrka det är ofta inga klockor och sådana saker alltså du ser, du bygger upp ett helt alltså det finns så, att, ta, att ha den blicken vad i detta är liksom religion. Eh, I bred mening då. För en invändning är sådär men det är ingen som tror att en nation är Gud. Det är, som, det är ingen som tror att en nation har skapat världen. Och att en nation liksom. Sådär. Det ä, finns i en, som en andlig mening. Nej men titta på hur vi beter oss. Vi beter oss ju som att det är verkligt. Vi beter oss ju som att det här är mer än myter. Om en människa är beredd att dö. För sitt land. Eh, eller att döda. Då kan man ju inte säga att det bara är... Nej, det här är bara en symbol. Det här är ingenting vi menar på det. Ja, men kan du bli mer allvarlig än så? Liksom? Nej,
0: men kolla här. Alltså, innan vi hade de, de större religionerna, de, de monoteistiska, abrahamitiska religionerna, så, mm. så ägnade vi oss ju mycket åt till exempel animism. Mm. Um, och att, att attribuera ett berg eller en flod eller, eller solen egenskaper... Mm. Det var ju där mycket av vårt kollektivt anliga eller religiösa började. Mm. Nationalism är inte långt därifrån. Nej, precis så. Platsism, eller mm. platsendom, om jag nu ska leka med ord. Eh, Sverige. Ja. så. Alltså, det, det, det är ju ett ord men också en plats och den platsen har egenskaper och det betyder någonting. Ja. Och det har vi laddat med en mytologi. Ja.
2: Och om du, om du går därifrån och tittar på de företag som lyckas haka i eh, en slags eh, religiös mytologi då, som ett av de skickligaste företagen som Apple mm. eh, med allt ifrån 1984 och dyrkan av The Self dyrkan av Jaget som kom med lanseringen där av, av Macbooken 1984, eh, men också till här Touching is Believing som man gjorde när man lanserade Iphonen då man hämtade ikonografin Eh, bildsättningen från det från Sixtinska kapellet och så. Alltså de vet ju vad de gör och de vet ju att de vidrör någonting djupt inne i oss som nästan så här, arkaiskt när de fångar upp de här sakerna för att vi är liksom på djupet liksom, andliga moraliska varelser mm. eh, och eh, vi är alla religiösa fast vi är det på, på olika sätt då. Eh, och det här är någonting som det här är någonting som folkhemmet glömde väldigt mycket. Det är någonting som det moderna ingenjörssverige tänkte att vi skulle kunna bygga bort. Och som politiken fortfarande tänker. Vi behöver, alltså det, allt du längtar efter är liksom eh, lite mer pengar på fickan. Kanske lite fler rättigheter men sen kommer du vara nöjd. Problemet är att vi längtar efter mer. Och här kommer vi också till den liksom, politiska låsningen då. Är det politikens uppgift att ge oss detta mer eller har vi inte lärt oss just att det blir väldigt farligt om den försöker göra det, om den försöker ge oss en vision av mening och sådana saker. Men här befinner vi oss, här befinner vi oss i en låsning det var också därför jag var lite nyfiken när vi om vägen framåt för det här är också någonting där vi inte vet riktigt hur vi tar oss framåt.
0: Mm. Med lika lite som kapitalismen kan fylla Det gudformade hålet med plast Så kan folkhemsvisionen Fylla den religiösa berättelsen Precis. Även om det kanske undermedvetet Var det folkhemsvisionen mm. Ville göra ja. på, på ett kanske mer metafysiskt plan Absolut Det tror, uh,
2: jag, det tror jag det var också
0: För det är Att plocka bort um, Eller försöka Förneka vår andliga existens mm. Och sen kommer med en folkhemsvision. Um, det trasar ju sönder väldigt mycket. Mm. Men i det söndertrasade så finns det ju också en längtan att docka an i. Mm. Precis som kapitalismen uh, av och till kan göra. Nu pratar jag om kapitalismen som om den hade en egen agens. Mm. Och nej, det har den ju inte på ett plan. Den har inte det på ett konspiratoriskt plan. Att det sitter ett gäng gubbar och styr allting.
1: Mm.
0: Men det blir ju ändå till slut någon slags kollektiv agens. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ehm. Um, och jag vet att du, du, du leker med ett begrepp som jag tycker är jättespännande i boken, eh, homo adorans, mm, är det korrekt? Ja, precis. Ja. Kan du inte berätta om
2: det? Ja, precis. Uh, nej men det är att människan, alltså, vi säger ju om oss själva att vi är homo sapiens, vi är de förnuftiga människorna uh, och, så, och sen så, så brukar det höra till vad, vad sådana som diskuterar människans identitet, så säger vi att vi är homo politicus, homo ekonomicus och sådana saker, uh, homo adorans är ju att vi är den dyrkande människan, att vi, att vi inte definieras så mycket av vårt kalkylerande förnuft som vår vilja och vår tendens att dyrka och tillbe. Eh, och även att längta och älska och begära kan man lägga det. Det är vårt begär som sätter oss i rörelse. Eh, och, och det är... Kristnomen har ju ofta uttryckt sig väldigt negativt mot begäret. Men vad det handlar om är hur det här begäret ska vara riktat på ett gott sätt. Eh, och... och eh, och då är det någonting, någonting positivt. Eh, och, och det här är någonting. Jag tror är väldigt grundläggande för människor. Att liksom få. Som hör till självinsikten. Självkännandomen. Att det är kärleken som sätter oss i rörelse. Men också att vi har en. Ten, vi, vi, vi binder oss religiöst till saker och ting. Eh, och vi tenderar att binda oss till saker och ting. Jag menar ju som teolog att det har i grunden med att människan är skapad med en gudslängtan. Eh, och vi tenderar att rikta den här gudslängtan mot saker och ting som inte kan bära tyngden av det. Och jag tycker det kanske du har tagit, vi har tagit exempel om nationen, vi har tagit exempel om pengar och konsumtion och så. Jag tycker också att man kan ta den romantiska kärleken i vår tid som har blivit så. Det är ju ett om du lyssnar på sångerna så här ehm, så, så är det ju ofta så här, I can't live without you. Jag kan inte så här, Det finns hela det. Eh, och man vi förväntar oss frälsning från vår partner.
0: Just det, själsfrände tvillingssjäl, Exakt. hela alltså, den rättviken. Ja, precis,
2: allt det där. Men det där menar du är egentligen inte sånger till din partner utan till Gud. Den typen av förväntan på frälsning eh, kan du kan ytterst inte en människa ge dig. Du kompletterar mig. <laughs> du gör mig hel. Ja precis, och då, och då, Man kan de, bli utbränd de, av mindre. Man kan det och det är just det som händer att relationerna kollapsar under den här trygg tyngden. Yeah. Så du kan du, du kan du kan få jättemycket yeah. av din partner av, 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 av glädje och kärlek och, 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 och sådär. Men det finns liksom några dimensioner som du inte ska tro att han eller hon kan ge dig. Mm. Eh, och så. Eh, och nej, men det är det som den boken egentligen handlar om. var Jag skrev en bok innan som heter Gud och återkomsten. Då var det så här hur ska man i en sekulär kultur ser på religion och så försökte jag förklara det med olika liksom, sekulära begrepp och den här är liksom omvänd här är det hur ska man hur ser jag som religiös som teolog på vår så kallat sekulära kultur och då så, när jag tittar på den man kan titta på den politiskt och ekonomiskt och kulturellt men jag tittar på den religiöst och jag tycker att jag ser religion överallt eh, så. och eh, ja, nej men det är liksom vad som ligger i det här homo-adorans-begreppet. Och
0: så. Jag försöker förstå. För du säger några olika saker. Du säger. Eh, längta, dyrka, tillbe, begär. Ja. De är ganska olika för mig. Okay. Och sen säger du gudslängtan. Mm. Är det någon slags paraply då för alla de här fyra? Du säger att vi egentligen har en gudslängtan.
2: Mm. Vi, har, vi har många olika begär. Vi har begär efter mat, vatten, ha? kärlek och sådär. Ha? Men så i grunden har vi, är vi det här liksom, det finns så här något nästan jurist passionerat i oss som så här, söker att tillfredsställa begärer. så har vi också, då måste vi försöka på något sätt vara inne och, och, och förhandla med våra begär rationellt och moraliskt. Det här var lite, du var inne på det här, lite i samtalet med Lena Andersson som jag hörde på vägen hit som var väldigt bra. Eh, allt intressant eh, att höra henne. Äh, men, så du måste förhandla det här liksom. Men du kan inte det som man ibland tänker sig att man ska göra är att trycka under sina BR då i, i religion och det är ju fel väg att gå. Utan du, det du måste göra är att rikta dem mot ett gott, i en god riktning. Och i detta då så ligger det här att allting som existerar är gott och värt att älskas men allting måste älskas i proportion till sitt värde till sin, den tyngd de kan bära, det vill säga du får älska din jacka men du måste älska dina medarbetare mer än vad du älskar din jacka
0: eller på ett annat sätt
2: Ja, på ett annat sätt. På ett annat sätt går lika mycket, men, men olika. Vi kan diskutera hur vi väljer våra ord här
0: hur många perspektiv. Så. Jag älskar verkligen
2: min mycket. Ja, Vad som helst. Men inte där. Och, och man kan älska sin bil. Jag kan älska min bil. Men jag får inte älska min bil mer än jag älskar mina barn. Och sådär. Att det finns en slags då kärlekshierarki här. Där jag inte får, ja, jag ska älska sakerna i proportion till deras värde så att jag kan veta att jag prioriterar mellan dem och att jag inte förväntar mig saker av dem som jag inte kan göra och det hjälper mig att orientera mig i livet när jag inser att okej okay, jag måste välja bort det här i min karriär eller sådär för att det är faktiskt att mina barn eller min fru eller gud är viktigare. Men det är det jag menar
0: med att de här olika begreppen som du radar upp för mig är väldigt olika. Okay. Jag menar jag kan känna ett, ett kötsligt och lustfyllt begär. Yeah. Eh, efter kropp eller efter sex eller efter närhet. Yeah. Och visst det kan ha gudalika mm. <laughs> proportioner också. Det kan vara, det kan vara otroligt transendala upplevelser. Ja. Yeah. Att, att dela det med en annan människa att, att, att lösa oss upp tillsammans mm. det, det, det för mig är en, en andlig upplevelse eller kan det vara, om ja. jag är i kontakt
2: men nu ser du att börjar... men,
0: men, bara så här, mm. jag eh, jag dyrkar inte min jacka jag dyrkar inte min partner Nej. jag älskar min partner jag, jag, kan, jag kan ha enormt mycket respekt för min partner jag kan också tillsammans med min partner eh, genomföra vissa eh, ritualer eller vara mm. i kontakt där vi båda bjuder in eh, andlighet eller någon form av temporärt tempel mm. men då att, att reservera dyrkan ja. Ja, men då är för
2: gud vad vi nu mm. väljer för slags eh, ja. gud Ja, men det håller jag med Precis i den meningen så, så är det jättebra att eh, skilja begreppen så. Eh, ja, eh, men jag skulle säga så att det finns en risk att vi börjar i praktiken eh, dyrka saker och ting som mm. vi som inte är gud. Absolut, jag håller med. Och, och det är ju hela liksom avgudadyrkans komplexet i, i, i Bibeln och där där liksom en av de viktigaste avgudarna är ju mammon alltså det, rikedom, pengar då, som vi talar om också med kapitalismen att där finns det en verklig liksom, konflikt, you got to serve somebody som sjunga sjunger precis,
0: och, och, precis, och det blir ju då även åt andra, det blir ju giltligt åt andra hållet också att inte begära gud mm. att mm. begäret är till det kötsliga men att dyrkan kan vara till det gudomliga längtan kan vara till det kärleksfulla jag, jag tänker att det finns en poäng att det finns olika du pratar om riktningar mm. eh, som jag tycker hjälper mig att förtydliga det här samtalet
2: men vad, vad tänker du varför kan man inte begära Gud jag, Va, vad är det, i det ordet som krockar med Gud för dig för att riktningen Gud
0: är ett givande och inte ett krävande så när du säger Gud jag, mm. jag la ju upp den frågan på min Facebookvägg var det idag
2: igår det så här 300 kommentarer nej, jag vet jag så, så. du såg det nej jag såg inte det men eller kanske Ja, jo men jag såg det förresten precis. Men det är alltid en, en sån laddning i de här frågorna
0: Så samma fråga som jag inledde det här samtalet med mm. När jag frågade dig När du säger Gud vad menar du då Den mm. ställde jag på min Facebookvägg mm. um, Så du kan gå in och kika och se vad folk svarar Och du som lyssnar och tittar Kan också gå in och kolla Det är så otroligt spännande svar på det där um... Gud och begär Gud och begär, tack Så Det jag menar när jag säger Gud det är att ge bortom mig. Mm.
2: Men eh, Nej men för i i den kristna traditionen, inte minst den kristna mystika traditionen så finns ju brudmystiken eh, som vi talade om innan. Och där är det just så där finns det ju en av de liksom äldsta texterna i Bibeln är i Höga Visan som är en bröllopstext man som sjunger sin kvinna eller kvinna och man som sjunger till varandra sagt och den här, den här texten har sedan då både judar och kristna uppfattats som en text mellan liksom där Gud och människa eh, besjunger varandra på ett sätt där den erotiska kärleken ligger väldigt nära den den gudomliga kärleken. Och kärleken till Gud. Eh, och det tänker jag är någonting väldigt... Alltså det är en erfarenhet som är... Eh, väldigt omvittnad i, i många traditioner. Att det, det är just en begärande, nästan erotisk kärlek till Gud. Se mer. Nej
0: men alltså att... Eh, har du något exempel på någon sån tradition?
2: Ja, men absolut. Alltså det finns hos eh, alla de stora namnen. Om man säger Origenes på 200-talet. Och fram till Bernard of Clairvaux. Eh, och många av de kvinnliga mystikerna under medeltiden. Talar i de termerna om Kristus som en brudgum. Och, och sådär. Eh, där, så att säga. Ska man säga. Det finns ett språkbrud som nästan kan. Vi kan nästan läsa det och tänka. att Det där är ju anstötligt. Eh, eller den, liksom, det, liksom gudsmötet beskrivs nästan liksom ja, extatiskt på ett sätt som kan föra tankarna till det sexuella mötet så. Eh, och eh, det där är ju ja, det, det är inte allas erfarenhet men det finns så pass starkt i, i, i traditionen att eh, jag vill inte liksom negligera det utan. Och jag tror att det finns. Eh, det är ett sätt att tala om människan. Och gå relation som liksom nästan ömsesidigt förälskar i varandra. Det finns eh, någonting väldigt vackert där, tänker jag.
0: Mm. Och det är ju såklart också svårt ibland att skilja på de olika delarna för att. Ja men ta extas till exempel som du skriver om i boken också mm. som jag upplever att det handlar om att eh, låta livet så obehindrat som möjligt passera genom dig eller att fyllas med liv. Mm. Att, att vara i extas är att vara liksom, vid liv på en väldigt hög vibrationsnivå. Mm. Eh, men det, det, det liknar, jag, menar, jag har ju sysslat med musik i många år, men det är en slags flow. Just det. Um, Och att kliva undan och låta det fylla dig eller, 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 eller rinna igenom dig mm. är uh, inte helt olikt uh, en orgasm. Mm. Alltså Precis. det finns både det berusande, det skakande men också det upplösandet av jaget. Mm. Så det finns absolut delar av det som, som, som hänger ihop. Mm. Men det är någonting jag fortfarande skulle vilja förstå mer av när du pratar om tillbedjan eller dyrkan eller gudslängtan. Vad det, vad det är för dig.
1: Mm.
2: Uh, det är ju en intim fråga. Uh, men uh, um, Vad ska man säga? Alltså jag är ju inte um, en, ibland brukar jag säga att jag är vissa säger jag är spiritual, I'm not religious. Och ibland brukar jag säga att I'm religious, not spiritual. Uh, det, är, det är en sanning med modifikation, men det är ändå liksom i att jag är inte en eh, eh, super person. Det är inte liksom min spiritualitet. Eh, så eh, För mig så är... Eh, eh, början av tillbedjan. Eh, och det är någonting som inte nödvändigtvis sker naturligt. Då, utan att man, man lär sig liksom så det börjar alltid i det för det är den hållning kanske är det någonting utefter ute efter när du tvekar mot begärsordet det är den hållning jag vill komma till Gud och till livet med inte med en kravlista liksom, så här. det här, checka av den här tack utan att säga liksom, utan att tacka för dagen tacka för som liksom försöka att finna i varje skede av livet då vad i detta eh, kan jag tacka för då. Eh, och så. Eh, och eh, i det påminnas om att eh, jag är eh, människa och eh, det är någon annan som är Gud. Jag är inte Gud. Det är en befriande insikt. Att jag har inte den kontrollen. Jag har inte den makten. Över mitt liv eller tillvaron. Så. Utan jag kan tacka. Jag kan be om styrka. Att möta. Det som kommer möta mig. Det som, vad som än ligger framför. Och jag kan be att få vara. Ett, ett redskap. För. För Guds kärlek. Vad jag än kommer vara. Det är väl eh, liksom man måste säga så att grunden i min fromhet om man säger. Mm. Men det här pratar vi inte så mycket om. Inte alls alltid med varandra inom kyrkan så jag är inte så van att sätta ord på det. Bra, det är därför du är här.
1: <laughs>
2: <laughs> jo, men det här är också är
0: skitspännande Joel, jag uppskattar verkligen att du, att du gläntar på den dörren för att det är någonstans här jag också försöker sätta ord på och förstå för egen del för att det finns, det, det vänder sig i mig när vi till exempel pratar om bönen som, som, som jag verkligen uppskattar som, som mikroritual eller mm. som, som, som livsverktyg. Mm. Så ibland när vi när vi, när vi ser bönen porträtteras i, i populärkultur till exempel så, så är det ju, det är mer åt uh, oh lord, won't you buy me a Mercedes Benz just det. än uh, jag ber dig vaka över de jag älskar ja, just och det är det. två helt olika riktningar yeah. och det är det jag menar med att det är skillnad på att be och begära yeah, förstår sure. ja. så att gå till gud i din bön med en kravlista mm är för mig inte tillbedjan tillbedjan är någonting du ger mm. av dig själv till någonting större högre, det kan vara till flocken, stammen, familjen genom Gud eller till någonting mm. större än så medan kapitalismen för mig är begärets religion mm. kapitalismen går att sammanfatta i tre ord, jag vill ha mm. och alla de här tre går emot
1: mm.
2: vi önskar ge,
0: alltså det är tre helt olika riktningar
2: Helt sant, helt sant eh, och om man ser att när, när du lägger till kapitalismen det, till liksom det ekonomiska systemet också marknadsföringen så tycker jag det blir så väldigt ty tydligt att det som kapitalismen lovar är inte bara prylar utan det lovar köp den här bilen så blir du fri, köp den här parfymen så får du möta kärleken, köp den här resan så kommer du liksom finna dig själv. Alltså det finns hela tiden löf existentiella löften impackat i det systemet. Och det bidrar till dess liksom religionsliknande kar karaktär. Men som du säger, en religion som är helt, helt inriktad på, på, på jaget, på ett eh, liksom, vad som, på vad som blir ett ytligt eh, ett ytligt sätt. Eh, precis. Och
0: det sätter ju också sin prägel på våra relationer, det sätter sin prägel på hur vi ser på, på utveckling. Mm.
2: Att det blir ett, ett filter av konsumism. Det ger mig inget längre, säger vi. Jag får inte ut någonting av, av den här vänskapen. Hela det språkbruket. Jag tror att
0: jag pratade med Katarina Graffman om det. Det var möjligtvis någon, någon gäst till som jag pratade om. Just hur, hur kapitalismen har påverkat våra relationer och kärlek, mm. både kärlek till varandra, och själva och till Gud mm. uh, men jag, jag vill minnas att du skriver om det också mm. uh, att att det här med att det, 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 det är så upphöjt att du, du ska följa ditt hjärtas röst mm. och uh, förverkliga dig själv mm. uh, det är ju väldigt, väldigt ensamt.
2: Ja, det blir ju det. <laughs> Rent existentiellt. Speciellt när man inte tror att det finns någon form av gemensam väg eller riktning eller sådär. Det är så klart att våra resor är personliga alltid då. Men i, i våran tid så är de så väldigt, alltså det finns ingenting som, som vi tänker oss skulle kunna samla upp de här resorna. Och då blir vi så mycket främliga för andra. Och vi, vi kan inte heller ge varandra moraliska råd. Vi kan bara säga, ja, men om, det, om ditt hjärta säger detta så tycker du ska följa ditt hjärta. Ja, ditt hjärta säger något annat, men följ ditt hjärta. <laughs> alltså, vad är det för vägledning? Jag, jag tror också att
0: för, förutom att det, det gör oss ensamma här och nu så gör det också oss ensamma i tiden. Mm. För du pratar ju mycket om hur du, hur du på något sätt står på axlarna av de som har burit traditionen innan mm. dig. Och jag tror att den är otroligt värdefull. Att vända sig bakåt och tacka. Mm. Inte bara vända sig uppåt och tacka. Utan vända sig bakåt och tacka. Absolut. Det finns ett enormt värde och en värdnad i det.
1: Ja.
0: Men också en ihopkoppling. Mm. Religion, ordet religion betyder inte det att binda samman. Binda samman. Ja, och då tror jag inte bara att det betyder här och nu. Nej. Jag tror även över tid. Att känna att jag är en, en, en del eller en länk i den här kedjan. Mm. Jag är inte ensam varken... Uh, vertikalt eller, vad blir det? Horisontellt. Ja,
2: Absolut så. Absolut så. Och, och där finns det också på samma sätt som allt ska liksom älskas på sitt sätt så ska allting tackas. Alltså tacksamheten blir en livshållning som så att säga i, i bästa fall liksom svämmar över till alla andra typer av relationer. Och där man då där man eh, där man inser att man lever liksom, ska leva inte som, som konsumenten med kravlistan utan med, med, med öppna händer. Eh, och eh, behandla andra människor. Så. Eh, och där är vi tillbaka också i det här att religionen eh, ska forma hela livet då. Det du gör i kyrkan och så ska liksom, påverka dina mellanmänskliga relationer och hur du arbetar och, och sådär eh, och det är ju en ständig prövning eh, av en själv då. men också tycker jag när man har fått vara med några år eh, jag kan ju känna att vissa saker liksom, moraliskt kommer man tillbaka i men man kan också se att vissa saker tänker man det här har jag faktiskt lärt mig under några år det, det, det är intressant att se hur saker och ting sätter spår i ens i hela ens liksom, person
0: I din eh, religiösa praktik, eh, om du skulle <laughs> vända dig bakåt till eh, Joel 20, mm. vad, vad skulle du ge för livsvisdom? Eller vad skulle du ge till honom då?
2: <laughs> det är roligt att säga det. Jag, hade, jag och min fru... Eh, vi blev okay. tillsammans i den ålder <hör> Och eh, i somras så hade vi så här Gick vi igenom gamla eh, så här, vet, Lådor som man har Med nostalgika då. Hitta en tidig brevväxling Mellan oss och lite sådana saker då, Från just de här åren eh, Och eh, Nej men eh, Då skulle man kanske säga Allvar är bra Men riktigt så allvarlig behöver du Kanske inte vara Mm. Jag tyckte att jag var, när jag såg tillbaka kunde jag se, speciellt i sättet jag uttryckte mig att det fanns ett, i skrift då, att det fanns väldigt mycket allvar. Men jag vet inte du, man, man är ju rätt, eller det här 17-23, alltså alltså, en del av oss är ju rätt allvarliga under den tiden. Hur var du?
0: En skitnödig pretopoet.
1: <laughs> <var där>. Absolut. <laughs> Exakt så. Exakt så. Ja,
2: vilket är helt i sin ordning. Ja men det är väl det på något sätt. För att det är väl också i sin ordning för att det är ett utvecklingsstadium på något sätt får man hoppas då. Mm. Eh, tills man på något sätt slutar kanske ta sig själv på liksom det blodiga allvaret. och så.
0: Ja och man är ju mm. inte känslomässigt utvecklad förrän liksom upp på 30. Nej,
2: Precis det är så. Det var som,
0: menar, som som barn folk brukar prata om barn på ett sätt som jag tycker är helt befängt. Alltså barn att barn är så här, oh, men de är så de är så fina och så emotionellt. För det är de inte alls Nej, det. de har inte haft barn om man säger så. Nej, men barn är emotionellt störda. De har ingen empati i huvud De är jättekonstiga. Och det är så här, och det är fine. Men jag tror folk har någon så här bild av att barn är liksom små änglar lika
2: varelser. Nej, är de är grinchen Ja, så, och linja. Ja. Eh, absolut, de kan ha fina sidor Men <laughs> man får inte glömma det andra <laughs> Också precis här. Nej men precis Nej men så det, det är väl det Det rådiga Fast det, då undrar man, är man mottaglig För ett sånt råd? Eh, är det ens liksom något att eh, eh, Så? Förmodligen inte Nej, förmodligen inte
0: Och det kanske inte hade varit ännu idag om du inte hade fått vara lite då.
2: Nej men precis Precis så.
1: Precis
0: jag, jag tänker ju mycket på just det här med vikten av att få kränka varandra mm. um, och att få skava och någonting som vi har pratat om en del i hur kan vi med olika gäster. Jag tror att jag och Askan Fardust har pratat om det, jag och Alexander Bard har pratat om det, kanske även Aron Flam har pratat om det. Um, men men begreppet antagoni... Mm. Att eh, det finns någonting friskt och, och värdefullt i det. Mm. I det intellektuella och filosofiska och existentiella samtalet. Att stöta och blöta mot varandra. Um, och jag upplever ju dig som eh, antagoniker. Mhm. Mm men, men, men en liksom <laughs> I dina, i dina intervjuer Och de samtal jag har lyssnat på det Så är det så här. shit han kommer verkligen undan Med att liksom mm. vara Väldigt provokativ och lite så Buffig Men du gör det hela tiden med ett leende Vilket jag mm. tycker är en jättebra strategi um, men, men där finns det någonting som jag tror är Viktigt i, i Samtalet om religion mm. Nämligen humor Ja verkligen H -h
2: -h vem är din favoritkomiker? Ja, oh, favoritkomiker. Eh, Eller har du någon sån? Jag har ju alltid... Eh, alltså jag är en sån som eh, skrattar högt framför tv. Eh, det. Alltså vad heter han då? Som är George Mulaney heter han va? The Comeback Kid. John Mulane. John Mulane, ah. precis. Han, hans senaste har jag uppskattat väldigt mycket alltså. Eh, det tycker jag är briljant eh, nej men annars så eh, återvänder vi jag frun, allt, vi har alltid en vänner igång som att liksom gå tillbaka till mm. att se om och om igen eh, och sådär eh, så nej men jag tycker men jag tycker liksom för det som också ligger i och så växte jag ju upp alltså vi kunde ju Life of Brian utan till. Ja. I den här liksom, friköksförtjäningen jag växte upp i. Mm. Det var ju ingen som var kränkt av den. Alltså, det är också den här... Even if you said Jehovah. <laughs> <Precis>. <laughs> How can it possibly be worse? <laughs> <laughs> ja, men, men alltså. Det, det är så här, ja, Någon biskop någonstans har skrivit ett brev om att han tycker att den här är kränkande. Eh, och så. Eh, och det var den här när den kom ut. Eh, och då blir det representativt för alla kristna. När jag, jag har träffat mormoner eh, i Salt Lake City, eh, som, som också så här älskar Life of Brian och skrattar jättemycket till den. Uh, so, so
0: det jag, var ju så gulligt när uh, Trey Parker och Matt Stone gjorde South Park musikalen så stod det ju mormoner utanför just där och delade, <laughs> och delade ja, just ut flygblad så bara om,
2: om ni tycker att det här är intressant så kanske ni kan läsa mer om ja, oss precis. istället för att spränga stället i luften ja, precis. Jag kan tycka, ska säga att jag, jag, jag tycker det finns en så här trött svensk humor som som är så här nu ska vi vara lite transgressiva och, och, och göra Eh, eh, saker i en kyrka som man normalt inte brukar göra alltså, ha, ha, som den här sketchen på Mello, jag vet inte om du såg den Ja just det, ah, som precis. grotesko gjorde Ja ah, precis, det kan jag säga så här. det här är ju ingen som tycker det är speciellt daring alltså, <laughs> Det var det vi... Blom blev ju känkt <laughs> Ja det var Blom blev känkt, precis så. Ja. Och, och det finns ju människor som tycker liksom att det blir, att som, som blir liksom upprörda och sådär Eh, och så, jag hör inte dröm men jag kan tycka så här. där tar komiker en slapp, alltså kyrkorummet är inte heligt för svenskar eh, på det sättet så ingen blir den här liksom laddningen som kommer av ja, att förut det. förutom Eke Homo då tydligen mm. ja, men det var 20 år sedan också ja. eh, men då var det så. så och den hade ju verkshöjd mm. där fanns det ju en liksom grej med den då i det här fallet så tycker jag att det inte... Ja, men det tycker jag är i alla fall en tröttare form av humor. Om man ska liksom ha en, en nyansering av de här sakerna. Eh, och, och på samma sätt som Life of Brian, det är ju liksom... Det är, den är ju briljant. Den är ju liksom genial. Eh, så jag tror att... Eh, jag vill säga att som religiös minoritet då... Eh, så är man ju väldigt, väldigt... En del är så här... Oh, det här tycker du är kränkande... Får jag fråga det här? Det finns de här provocerande sakerna. så här. Det där är ju saker vi diskuterar i vår ungdomsgrupp. Eh, så Jag såg en Facebook-sida som var så här. Jag vet inte om jag ska ställa frågor till kristna. Om att det står så mycket konstiga so texter i, i Bibeln. För att det kanske kränker dem. Och då var man så här. Men det där. liksom Vi, vi läser de där ställena för varandra. Och vi skämtar om dem. Och vi, alltså det är en del av en. Alltså, jag tror att vi, den typen av. Den typen av liksom, säga, mo, eh, alltså högstämd typ av respekt för minoriteter blir inte bra i längden. Eh, man måste. Det, det är inte så. Där kan man vara mer antagonistisk. Så vad är heligt och ska inte ska så? <hör> alltså, jag skulle ju inte bara liksom ploj, skoja om saker och ting som, som rör liksom de innersta mysterien, gudslidande och sådana saker. Mm. Men jag måste ju på något sätt mm, jag kan inte respektera eller kräva att alla andra har den uppfattningen eller sådär. Mm. Så Jag tycker de här frågorna är lite så här. Komiker har ju ofta så här. Man ska få skoja om allt och sådär. Ja. Oh, jag vet inte. Det kan man väl göra formellt liksom. Juridiskt. Så bör man ju få göra det. Men ibland blir det bara plumpt. Alltså man måste ju vara lite känslig för det, ett skämt landar också. Eh, och då. Om man ska då driva med någonting som är heligt för folk. Så bör man ha ett genomtänkt syfte med det. Så kan jag tänka som moralisk princip, inte juridisk princip. Om du förstår vad jag menar. Om syftet är att störa.
0: För att få igång ett samtal. Ja, precis. Om syftet är att skapa skav för att få igång ett samtal.
2: Ja, men då, är det, då har man i alla fall ett syfte. Mm. Då skulle jag säga tillräckligt liksom
0: eh, syfte. Men då behöver du ju komma till gränsen där du kränker.
2: Ja, precis. Det kan du behöva göra. För det är ju där skavet uppstår. Ja, precis. Och vad är syftet då då? Om vi tar ett exempel, vi talar vi om Mohammed-karikatyrer Till
0: exempel Mohammed-karikatyrerna är ett exempel Eki Homo är ett exempel um, South Park-musikalen är absolut ett exempel mm. uh, Även om hormonerna är lite svårkränkta Verkar det så
2: <laughs> <laughs> um, <laughs> uh, uh, Skoja om sentologer mm.
0: uh, Kan ju vara liksom, Förknippat med direkt livsfara
2: mm. Ja men alltså Om man tar, tar dem liksom så här Statsbarnmusiklarna skulle inte så att Ekehomo hade ju ett, ett syfte att lyfta fram sexuella minoriteter som mm. så att, del av Guds och så. Och det tycker jag är, var
0: ett väldigt bra syfte. Um, Nej men till exempel, om skulle skoja om katolska prästers uh, Uh, att det finns ett mönster av pedofili ja, till precis. exempel det är väl, för att det vara diplomatisk
2: det är väl legitimt uh, att, uh, att göra det uh, att liksom, kritisera kyrkan för hur man har hanterat de här mm. sakerna så. Mm. Uh, det, det är inte men uh, uh, men om man tar Mohammed karikatyrerna där är det ju syftet så här lite svårt för att där är det ju finns det en där uppfattar man ju att ett av problemen eh, idag ett problemkomplex som relaterar till islam i det moderna samhället är att eh, man har en väldigt strikt syn på hädelse vilket kan led, vilket krockar med vissa principer om eh, yttrandefrihet och, och rätt att lämna och sådär och att hädelselagarna faktiskt tillämpas då i Vissa, vissa länder. Så där är det ju. Jag kan ju på ett sätt tycka att publicera en Mohammed-karikatyr. Bara så här, bara för att du kan. Att det är lite så här, ja men, kom igen. Vi pratar om en minoritet som inte har det så lätt i många avseenden. Det finns så här, vad är poängen med det? Och samtidigt kan jag ju se att, okej, okay, okay, syftet är ju egentligen då... Uh, för de mer liksom reflektera det att sätta igång just en diskussion kring, eh, kring de här sakerna. Eh, och då finns det ju, då är det ju, då, då har man för mig i alla fall liksom tickat i den här boxen av okej okay, det finns ett större syfte här. Då, då kan det vara mer legitimt då. Mm. Men, men jag tycker man ska liksom eh, också vara medveten om ordets och humorns makt. Och vi vet ju liksom ljudkarikatyrer vidare till diskriminering och förföljelse det har vi ju sett i många tillfällen i, i historien där man, och där man liksom eh, klistrar en bild på en hel grupp eh, så, som, som gör det att de blir särskilt utsatta det, där måste man också, tänka. jag liksom, man kan inte bara gömma sig bakom att, ja ah, men jag är komiker, man får om allting, det måste finnas en sån här reflektion, och det tror jag att det gör oss de flesta av dem. ändå säger det mm. Jag
0: tror också att det finns ju också en aspekt av att vi i och med både globaliseringen och i och med internet och i och med den, den, den uh, sammankopplingen som nu sker med, med nyhetsmedier och sociala medier mm. och internet över hela planeten så, så är det ju många olika delar som ska på något sätt uh, hänga ihop mm. Och, och de har haft olika resor. Både eh, utvecklingsmässigt, religiöst eh, och på, ekonomiskt. Mm. Och så plötsligt ska det här, eh, ska de här delarna förhålla sig till varandra. Vilket de har gjort innan också via handel och resor. Och så, men, nu, men nu mycket, mycket mm. tajtare. Vi, det blir ju komplext såklart. Det blir det. Um, och visst, en sak kan gälla i Sverige och sen kan en annan sak gälla i Iran och nu plötsligt så finns det en tredje sak som ska, vadå ska mm. den försöka gälla tvärs över som, som de utmaningarna som, som många sociala medieplattformar har idag, som, som Facebook till exempel mm. ska de behandla Iranier i Iran på ett sätt och svenskar i Sverige på ett annat sätt mm. eller ska det finnas någon slags juridiskt paraply tvärs över mm. och då kommer ju de här sakerna som till exempel Äh, Hädelse mm. Vad är heligt mm. Och äh, om det är heligt Vad får göras Det fanns ju härdelselagar
2: äh, Här också Fram ja. till
0: 1970
2: ja Jag, jag vågar inte sånt. säga Men de, det är ofta så att man reagerar Oj var det så sent när man hör årtal <laughs> ah. <laughs> ja. Precis Och det finns ju vissa fortfarande som blir jätteupprörda När man mm, bränner en flagga Eller ja. gör vissa typer av konstinstallationer ja. Och
0: där men att folk blir upprörda är ju en annan saken än att det står inskrivet i, 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 liksom, i det juridiska ja, systemet. Absolut.
2: Precis. Men jag menar att... Jag kan väl tycka att så här... <clears throat> om vi ska liksom ge in i det här territoriet av det mänskliga psyket så kan väl jag känna så här... Äh, lite synd att jag är så svårkränkt. Alltså det är någonting i... i jag kan bli lite avundsjuk på Edvard Blom som blir upprörd över att kyrkorummet kränks då i den här sketchen i Mello. Och <laughs> Tänk... där har vi rubriken till ja. avsnittet. <laughs> <laughs> så. Och, och, och tänka att så här, varför bli, varför gespar jag bara liksom? Eh, och så, för det finns ju någonting sunt i att en människa säger, jag, jag tror så här att det finns distinktioner i tillvaron. Uh, och, och att det finns liksom någonting sunt i att man, att man kan säga att så här, det här är heligt och vi behandlar det på ett visst sätt då uh, och så men, men uh, samtidigt så, så uh, i en liksom pluralistisk kultur där man inte är överens och där, man, där för oss är yttrandefriheten helig då mm. då, då, är det klart, då navigeras det här på, på ett annat sätt men jag kan tycka att uh, jag kan tycka att vi kan bland, ibland vara lite för snabba med att säga som att det bara är ett problem att människor uppfattar att saker och ting är heliga eh, och att de blir liksom, ja, liksom att folk kan, kan bli ledsna över när saker och ting behandlas som de uppfattar på ett vanvördigt sätt eh, det tycker jag är en, jag ser det ändå som en sund mänsklig reaktion speciellt kanske om det görs av någon som inte själv har den relationen till det här. Utan som bara gör det för att vara taskig. Liksom. Mm. Äh, det finns inte den här djupare reflektionen. Då tycker jag man kan ändå ifrågasätta det liksom, moraliskt vettiga mm. i den handlingen. Jag äh, kanske låter abstraktare. Men jag tycker att vi... vi liksom, å, å ena sidan ska det vara... Alltså det finns någonting här. Och det man jag tror också i den djupaste... Så här, självkändom, vad är heligt för mig? Vad, vad blir jag illa berörd av? Om det kränks då? Eh, att bara säga, jag är så laid back. Det finns ingenting. Jag bryr mig inte. Det är inte säkert att det är målet. Liksom. Utan att faktiskt säga, att Nej, men jag blir illa berörd när det här liksom, kränks. Det, tror jag en, det betyder att så här, man står för någonting också. Mm. Och man har en utvecklad sensibilitet för det hela.
0: Och sen är det ju en skillnad på hur du agerar ur din kränkthet. Exakt. Och vad du väljer att göra av den. Jag menar... Det skulle såklart vara kränkande för många kristna om någon skulle bryta sig in i en kyrka och, och ha en orge. Mm. Det är ju djupt kränkande av, av en helig plats. Mm. Eh, men då kanske inte den församlingen skulle söka upp de här personerna och skära halsen av dem.
2: Nej, precis. Där finns det ju olika reaktions... Olika, bra och dåliga sätt att reagera. Ja, men,
0: och, och jag menar... Det har ju många fundamentalistiska grupper gjort. Mm. Eh, på, på olika sätt. Precis. Eh, så det är ju en sak att... Att bli kränkt. Mm. Att reagera på att... Någon har eh, invaderat din, din helhet. Mm. Det, du, det du har laddat med helhet.
1: Mm.
0: Eh, men sen finns det ju också en aspekt av vad du gör av det. Exakt. Och hur du väljer att ta det samtalet vidare.
2: Och det här är ett, lite, alltså i Sverige är vi ju så inne på att vi har ju den, en stark, brukar jurister säga en rättspositivistisk tradition. Att vi uppfattar att vi ska ha, att, att det finns en, lagstiftningen och moralen ska vara. Väldigt samstämmiga och det finns djupt kulturellt i oss så säger man. Men samtidigt så går vi emot att vi har en väldigt liberal lagstiftning. Som ju bygger på att vi har en starkare personlig moral än lagstiftningens juridiska regleringar. Och det här tror jag får, alltså det här har vi lite svårt ibland. Alltså. Bara för att något är tillåtet betyder inte att det är bra. Det gäller både att bara för att det tillåter att kränka någon betyder inte att det är bra att göra det. Eh, och, och på motsvarande sätt, bara för att lagen inte säger att du ska, att det förbjuder att kränka så betyder det inte att du inte får bli ledsen eller till och med arg mm. eller till och med så här På olika sätt reagera emotionellt då. Mm. För det här är lite olika saker då. Mm. Jag tror att vi måste, där är vi liksom inte i vår kulturella, eller vad det nu är, evolution. Att vi, att vi ser det. Jag tycker ofta man man hör rop på att det ska stämma perfekt överens de här det juridiska och det emotionella.
0: Och allt ska inte heller regleras juridiskt. Utan Nej. om vi lever i ett samhälle tillsammans med olika trosuppfattningar mm. så vi är vi egentligen tillbaka till där vi började. Om det saknas rum och språk och verktyg mm. för att ha de här samtalen mm om religion, om tro, om vad som är heligt vad som inte är heligt, då, då lämnar vi det åt juridiken och politiken. Precis. Jag skulle älska att se en, en konstnär och en imam sitta med varandra. Mm. Precis. Och ta det, och det får gärna bli högljutt mm. i samtalet. Varken. Det får gärna bli emotionellt i samtalet. Och det får gärna bli eh, eh, antagoni mm. i samtalet. Men där finns också gränser. Mm. Um, och att få utlopp för det. Uh, jag menar, det är skillnad på att uh, till exempel skära halsen av mm. uh, personen som har legat med din fru. Mm. Och att utmana honom på en boxningsmatch. <laughs>
2: ja, även, även där finns det gränser.
0: Ja, men så att boxningsmatchen är ju. Uh, det, är ju det är ju en duell. Ja. Och det är ju ett civiliserat sätt att göra upp. Och samtalet kan också vara det. Ja. Det blir ett civiliserat och intellektuellt sätt att, att göra upp. Och det finns en poäng med de rummen. Kanske även eh, i de religiösa samtalen. Ja. Så jag,
2: jag har tänkt på det där ibland. att så här, Man är ju inte för våld då. För man är ju modern. Men ibland kan jag tänka så här. En käftsmäll. Det kan ändå en del personer förtjäna då. då. Men ja. liksom i en sån. I en sån liksom. Det, en, det, det finns någonting så här. Man skulle ju behöva gå och bikta sig om man var religiös. Men, men det finns ändå någonting sådär. Eh, något, något djupliggande där. att eh, så här. Och det, att det inte alltid är en så stor skillnad mot ord. Kan ju också vara väldigt väldigt sårande och skadande. Absolut. Så att ibland så har vi kommit i att. Allt fysiskt våld. I vilken form det än tar. Är moraliskt jättefel. För det står i lagen. Men. Allt vi gör varandra mot varandra verbalt är helt okej okay, För lagen har jättesvårt att reglera det. Och då kan jag tänka att ja, riktigt så skulle jag inte vilja dra linjen, utan här finns det mycket fler nyanser och, och sådär. Det är klart att våld inte är dåligt.
1: Det... Per definition.
2: Det är klart det inte. Är. Hur menar du då? Nej, men just det här våld är dåligt. Jag är i princip pacifist så att du, är lite, du måste argumentera lite
0: Absolut, mindre. jag förstår det. Det var, det var meningen. Men, ja. eh, jag, jag menar snarare så här om, om att det finns tillfällen där du, om du inte brukar våld, mm. beter dig omoraliskt inkorrekt. Mm. Självförsvar är våld. Ja. Så du utövar våld. Men det finns en moralistickning. Du behöver skydda
2: din familj eller skydda dig själv. Det är att bruka våld. Så är det oftare än vad vi tror så finns det alternativ till våld. Eh, men. Eh, till en gräns. Det, är, det finns också. Det är därför jag brukar säga i princip eh, pacifist. Det finns också tillfällen då, då jag i alla fall inte skulle döma verkar mig själv eller någon annan för att personen. Och ja, det är det jag menar med att jag kan nästan tycka att pacifist i
0: sig är ett lite wishy-washy begrepp. Att det mm. är ett lite onödigt begrepp. Mm. Jag skulle snarare vilja bjuda in till att ja, lära känna det våldsamma i dig. Precis mm. som vi pratade om att vända dig till odjuret mm. och vända dig till det mörka jag, och korrupta. Jag ser ett mönster här. Ja.
1: <laughs> <laughs> och
0: att så här människor som inte kan sitt våld uh -huh. är livsfarliga.
1: Mm.
0: För du vet inte vad som händer om du väl behöver. Mm. Och då kan det bli riktigt farligt. Mm. Och då vet du inte vad din gräns går. Mm. För du kan inte ditt mörker, du kan inte ditt odjur. Uh, det är lite den här hellre en, en krigare i ett trädgårdsland än en trädgårdsmästare i ett krig. <laughs>
1: <laughs> ja, precis.
2: Ja. ja, men det är bra.
0: Så det, 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 Igen, det handlar inte om... Att glorifiera mörker, korruption eller våld på något mm. sätt. Det, det handlar ju inte om att förhärliga odjuret. Mm. Utan erkänna det, medvetandegöra det och förstå det. Eller lite som Jung skulle sagt. Håll din skugga framför dig så är den guld.
2: Just det. Men det finns också någonting här hos dig, Anaya. Av att... Eh, en uppfattning om att... Ett problem i den, det moderna sättet att tala om människan. Eh, är att det blir lite för fint. Alltså det fula kommer inte med. Det, det är inkomplett. Lite inkomplett. Ja, precis. precis som att
0: försöka förneka din tro är inkomplett. Mm.
2: Mm. Och där, där kan jag där kan jag hålla med. Eh, och där, eh, det finns en liksom, bristande realism i mötet med livets skitighet som jag vet inte den den det jag är den vän som du tar en bibeltext av det finns ju i saltaren som är i bibeln massa bönetexter Eh, och det finns en del texter då som ber man också som kristen. Och det finns en del texter som är rätt brutala. Eh, som är så här: Gud krossa mina fiender. Liksom. De, de jävlarna. Liksom, de skulle få smaka på sleven. Mm. Ungefär så. Eh, och ganska där. Och då som så här: eh, viktorianskt, väl uppfostrat liksom, Så tycker man att ah, men det där är väl ändå lite åt Och så var det en vän som var i en konflikt där han uppfattade sig som så illa behandlad av en person som hade mycket mer makt än vad han hade så det var liksom, det var, det var klart att här, han hade liksom, han hade det var ett övergrepp liksom som, som immoralt så att säga hade skett och inte sexuellt i det här fallet, men det skulle kunna vara det också och så läste han saltar och var så här Gud krossa mina fiender, mm. alltså och få det här att det är legitimt mm. att få vara vansinnig på någon mm. För att han eller hon har, har gjort detta mot en. Jag behöver inte. Och det, är, det kan ju bli fel också i kristendom att gå till det här. Gå direkt till förlåtelse. Gå direkt till försoning. Att inte gå via vrede. Eller sådär. Och det tror jag. Det är jag helt med det. Det tror jag är, är liksom livsfarligt. Att försöka. Det, det har jag sett på nära håll hur det knäcker människor, mm. att när de ska försöka förkroppsliga en slags typ av vad de uppfattar som helighet ja. som, inte, som inte är sann.
0: Och att försöka vara någonting de inte är och hålla tillbaka någonting de egentligen inte kan hålla tillbaka och sedan Nej. explodera i någonting som är betydligt mer farligt. Ja. Jag menar, tänk om din vän där fick pysa på sin ventil genom den här agrobörnen.
2: Mm. Precis, ha? det är så. Och då får man liksom få ur sig lite av det här Eh, vreden och därför för mig så tycker jag att det finns en eh, styrka i att berättelserna inte är tvättade, mm. de är så fulla av mänsklig ofullkomlighet och blod och det är svek och det är korruption och så här det finns någonting i det som också tvingar mig att spegla, inte bara det här oh, tillvaron som jag ska sträva mot utan det finns någonting mörkt i det blir som den här
0: Timbaktu låten du vet, för resten av mitt liv jag sjunger, jag hoppas att ditt vin blir till vatten. <laughs> just det, den, ja, just den jag Exakt, exakt så. Så. Precis så. Jagade, jag vet inte. Uh. Och så här long rant i slutet. Jag hoppas att du, att du glömmer alla dina lösenord. Att din hårddisk <laughs>
1: kraschar. Är,
0: det är ju verkligen en, liksom en timback version av ja, den här agro Exakt så. Uh, det var väl någon som hade lurat honom på en massa pengar och just du vet, that. ja.
1: Ja,
2: ja. Nej, men precis. Det må man måste få vara i den vreden. Ja. Eh, och ibland så är det alltid som att det är den som är arg som har fel. För man ska inte förlora kontrollen. Eh, men ibland så är det väldigt rätt att bli arg. Jo, nu vet jag vad jag tänkte på. Får jag byta spår lite? Eh, nej, för det är inte att byta spår egentligen. För vi talar om antagonism och vrede. Jag har många gånger upplevt i relation till det här Uh, att um, vrede. För du sa så här: Att jag skriver. Att jag buffrar lite sådär. Och det gör jag. Jag trycker lite så här på ömma punkt. Jag försöker uh, så här. Göra det. Uh, det uh, men jag har också upplevt att uh, antagonism och så är det. Kan vara en väldig väg till vänskap uh, med människor. Alltså de människor som som tar det, Det så kan man bli vänner på ett personligt plan men det finns ju också någon form av så, i offentligheten att man får en ömsesidig respekt för varandra mm. som skribenter och sådär um, det finns det flera där, jag, där vi har liksom verkligen gått på varandra med liksom hugg och slag i mm. texterna men där det, vi vet båda att vi kan ta det och att vi säger sen att ja ah, men det här var en klin och ärlig uppgörelse och jag förstår dig bättre nu, jag mm. håller fortfarande inte med mig att respektera dig, mm. men andra duckar och hukar och liksom vad är det där för, alltså de klarar inte av det, eh, så men där märker man en skillnad tycker jag hos människor men jag tycker att antagonism kan vara en väg till vänskap också. Absolut uh, för annars är det något annat, mm.
0: annars är det inte antagonism, mm. då är det krig Ja precis, så ja, precis. det är skillnaden för mm. mig, så är det så till exempel MMA, när det är som bäst mm. så är det fysisk antagoni. Just det. Vi går upp i, i oktagonen och vi ska slå varandra så hårt att vi blir starkare.
2: Kör, jag, du säger vi, kör du själv? Nej, nej
0: jag, 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 jag kör inte, tyvärr skulle jag säga, men jag, jag konsumerar väldigt mycket. Okay. Jag tycker det är otroligt fascinerande uh -huh. med tanke på också eh, ritualer och, uh -huh. och mytologi. väldigt mycket och kultur i det. Ja, och, och uh -huh. också så här, eh, en slags eh, sensemaking. Ja. Uh -huh. Det är ju kolosseum. Eh, mm. Alltså det är vår tidskolosseum, det är hjältar och eh, skurkar, alltså det är otroligt myt mytologiskt om du tittar på mm. arketyper och hur de här, vissa är sådana karaktärer, mm. du vet. Um, men när det är som bäst mm. så är det verkligen eh, ett utlopp för någonting, alltså det sker ett skådespel och ett drama där, där, där jag upplever nästan en psykologisk relief. Av mm. att nu, nu, fick, nu fick en mobbare på käften till exempel. Just det. Eh, och, och nu blev han ödmjukad. Och nu gick han från att vara pojke till att bli man. Och nästa gång han kom tillbaka så fanns det en värdnad och en respekt. Alltså det finns väldigt många sådana nivåer där. av det. Just det. Eh, Och det är mycket, mycket mer än bara... Oh, det är män som pucklar på varandra. Men
2: titta lite djupare. Ja. Och, och försök förstå det lite mer. Ja, men det finns en berättelse i allting... Ja, som man, där man tar sig ner i, i betydligt djupare skikt, som du säger. Jag kan se det. Jag har själv väldigt svårt för uh, våld mm. på det sättet. Uh, det, 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 jag blir bara så här att jag vill vända bort mm. så men, men jag har vänner som försöker övertyga mig om storheten i, i det. Ja.
0: Vore det spännande att se vad som händer om du, om du som vänder till blicken. Ja. Och vågar vara kvar där det
2: lite. Ja, precis. Det kanske det jag borde göra. Uh, men Vi kanske ska slåss lite Ja <laughs> <laughs> oh, det, det har man inte gjort för länge men
0: alltså, I reglerade former mm. så är det ju någonting annat Det är ju mm. det, när det finns regler När det finns en, en ömsesidighet När det finns
2: en tradition Mm det gör jag. Det. Jag kan tycka att MMA drar ju lite mer åt det brutala. Boxning tycker jag är lättare att säga. Så att den är så... Men det kan också vara vanans makt. då, ändå... det... Alltså att man är van att se boxning. Och man har liksom så här, okej, okay, det här mm. är okej. Okay. För jag kan också känna igen ritualerna. Mm. Jag... Du kan ju ritualerna och traditionerna för MMA, så att... Nej, jag... Jag, är
0: ganska ny... jag vill inte framstå som någon slags MMA-proffs, men jag är ny, okay. <laughs> Du är nyfrälst,
2: <laughs>
0: Men... men... Jag lyssnade på ett jättespännande poddavsnitt häromdagen i en podd som heter The Art of Manliness. Mm. Där Bruce Lees dotter blev intervjuad. Och hon pratade om sin pappa. Hon har skrivit en bok som heter Be Like Water. Mm. Där har du en... en... en kampsportsprofet. Ja, han, han hade ju mm. något.
2: Precis, och det är klart att man tvingas ju hela tiden i den här. Man går, går på djupet i det. liksom I konfrontation med sin egen... som du säger, skugga och det finns något quest och det finns också den här liksom, motståndaren som du också måste det är ju väldigt mytologiskt på något sätt det är svårt att komma ifrån
1: verkligen mm. Mm.
0: men då, då tycker jag vi då, då bestämmer vi en date då vi kan väl gå, <laughs> vi kan väl gå till en boxningslokal och se vad som händer ja, visst. hörde ni han sa alltså, jag visst far nice <laughs> On tape. Fantastiskt Joel, du, jag tror att vi Vi kan väl wrap it up för den här gången mm. Jag skulle älska Att fortsätta prata med dig, det vet du Vi, vi har många spår kvar
1: Men Samma.
0: tack för now Tack själv De som vill läsa mer av det Gudjakten gavs ut på Fri förra året Den finns fortfarande såklart att köpa yeah.
2: Finns den som ljudbok Uh, nej, vi har inte läst in den. borde mm. vi göra. Mm. Men uh, den finns som uh, e-bok. Mm.
0: Uh. Den är fantastisk. Du skriver både väldigt uh, pedagogiskt och, och, och djupt. Men du är också rolig. Okay. Är Var rolig. Tack. Och jag sa det till Elisabeth också att uh, jag lärde mig ordet kadusch. <laughs>
2: Hur uttalas det? Jag vet inte. Jag, jag brukar säga kadusch, men det kan vara din uttal. <laughs> kan vara lika bra där.
0: Men jag, jag, jag har någon slags Ankeborg-uttal. Du vet att det är en sån här liten ruta av ja, mig precis. som var
2: <laughs>
0: För det är ett onomatopoetiskt ja, tacksamt
2: ord. Det är det. För För det, att, precis. Vad betyder kadush? En helig ja. en helighet. Precis, det är gamla hebreiska ordet sådär. Uh, precis. Jag hade inte tänkt på det. Vad det? Är ett
0: precis. <laughs> Jag och Elisabeth kom fram till att vi ska, vi ska trycka upp antingen en tisch eller någonting och skriva, och skriva kadusch på och det. Eh, kaduschifiera Sverige lite. <laughs> det stödjer helt. Um, så boken finns ute, du har ju massa spännande böcker. Jag ska se om jag kan fortsätta mitt fördjupande i den haldorfianska världen. <laughs> uh, och så skriver du ju i Expressen, så mm. där går du ju att läsa också. Uh, kan man följa dig på sociala medier, var är du mest
2: aktiv? Jag har Facebook, med jag är också på Twitter, det är JLSH. Mm. Så där är, jag, där är jag nog mest aktiv.
0: Mm. Är du nog antagonisk på Twitter?
2: Nej, no, ibland så händer det mm. att man ilsknar till på någonting. Men, men... Uh, och det är också ett bra form att få pröva tankar. Mm. Liksom. Så får man lite respons och inser man att nej nah, men den flög inte eller ja men här är jag något på spåren. Och så tar man det vidare in i annat typ av skrivande eller samtal. Grymt ju. Ja. Ja. Tack snälla för att du tog dig tid. Ja men tack och för att det fantastiskt uh, att få föra sådana här samtal. Det här var ju, det här kommer jag leva länge på.
1: Stort mm. tack. Jag med